0: Estás escuchando el episodio 28 de BIM Podcast. Hoy hablamos de Archicad, uno de los grandes modeladores BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bien en Español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están, después de este verano, mis compañeros de viaje en este pequeño espacio sonoro, José Ángel Cánovas y Marco Pizarro.
1: Hola, José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Hola, Javier. Hola, José. Yo voy a ser un poco más específico y ya que estamos inaugurando esta acción, voy a daros buenas y otoñales tardes.
0: Ah, estupendo, me parece me parece fantástico. Y bueno, inauguramos estación, inauguramos periodo del año, eh, otoño en el hemisferio norte, para que no se nos molesten nuestros amigos del hemisferio sur. Y bueno, hoy toca, como habéis visto en el título, hablar del tercer gran modelador BIM, ¿no? Podríamos decir, Archicad, que según marcan los libros de historia, o al menos la Wikipedia, pues fue el primer programa BIM, ¿no es así, José?
1: Eso es lo que dicen los libros de historia. Yo tenía ganas de hacer un programa sobre esta herramienta, que desconozco, que empezó siendo un desconocido y que como Allplan pues, solo usábamos cuatro locos. Y se ha posicionado pues, entre el segundo y el tercer que más usado. Depende de la web que veas. Buscábamos a alguien que fuera bueno y tuviera experiencia con él, y lo mejor que hemos encontrado pues, ha sido un podcaster de la competencia y ya que últimamente hay cierta tendencia a hacer crossover entre podcasts pues nos vamos a unir a esta moda y vamos allá
2: Bueno, con saludos como ese José normal que nos vayamos a las dos horas y media de programa Ya sabes que nuestro invitado de hoy no está acostumbrado a episodios de mucho más de una hora Así que si no queremos que se nos vaya a mitad de programa lo mejor que podemos hacer es pasar al grano cuanto antes como bien dices, tenemos aquí a una de las tres patas de BIM RAS, pero que hoy viene aquí como usuario de Archicad. Esto es importante, no tenemos hoy a un representante de Graphisoft ni de una de sus distribuidoras. Tenemos a un ilustre usuario de esta aplicación independiente, curtido en mil batallas y al que le preguntaremos sobre las bondades del programa, esperando eso sí que él ponga el punto crítico y objetivo que seguro que lo hará. Rogelio Carballo, arquitecto experto en BIM, miembro de BIMRAS Podcast, asesor en Edilicia BIM, apasionado del patrimonio arquitectónico, el de Vigo y alrededores, que es desde donde ejerce, y entendemos el del resto del mundo. Rogelio, estamos encantados de tenerte aquí. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Bienveni eh, much gracias por la invitación. La verdad es que me siento un poco raro estando del otro lado del, del, de los que entrevistan, ¿no? Es decir, que mi papel siempre es el, el de preguntar, no el de responder, pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver si no me tomo la pata y si, y si puedo aportar algo de conocimiento sobre una herramienta que, como bien decís, eh, pues en algún sitio, de hecho, es la más usada. Hay zonas de Suiza, por ejemplo, donde, y zonas de Alemania donde Archicad es el, el modelador predominante, ¿no? Pues sí, pues
0: nosotros sabes que como buenos alplanitas y reviteros ahí que no, nos vamos cambiando el chaleco dependiendo de por dónde sopre el viento, pues teníamos muchas ganas ¿no? de, de hacer un podcast después de la batalla esta que hicimos Marco y yo virtual, pues ver un poco eso, eh, de qué va este programa, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace que tanta gente le, le atraiga y, y diga que es al final pues su modelador de, de cabecera. Y lo que siempre hacemos es, bueno, en primer lugar, como ha dicho Marco, agradecerte que hayas venido y lo que primero preguntamos siempre es quién es nuestro invitado, ¿no? Así que Rogelio, aunque ya muchos de nuestros oyentes, por no decir casi todos, seguro que te, que te conocen. Mm, ¿Quién eres tú y bueno cómo llegaste a este mundillo de, del BIM y de Archicad en, en particular? Si fue tu primera herramienta o no.
3: A ver, ilústranos. Pues mira, mi primera herramienta no fue exactamente Archicad. Mi, primer, mi primera herramienta fue una cosa llamada Architrion, que era un programa francés que corría sobre unos Mac L, L, L2, creo que era. Estos que llevaban un disquete de 720K, así, bueno, año 93 o así, más o menos, ¿no? y era un programa muy sencillito que no te dejaba más que hacer muros cuadro, muros rectangulares o sea muros eh, cubiertas planas y para contar pero ya tenía esta este tema de poder trabajar con parámetros ¿no? y, y, y trabajar con niveles y con pisos y con y, bueno, y hacerlo y dibujar un poco como dibujaban, como dibujaban los arquitectos ¿no? eh, después Estuve bastante tiempo trabajando con programas que se llamaba RC Plus, que yo creo que todavía lo podéis encontrar por ahí, un programa francés, pero que era como una especie de CAD 3D. Eh, era como una arquitectura al desktop, pero en bien, en bien hecho y como 15 años antes de que saliera ADT. Y en el año 95 o 96, no recuerdo exactamente, eh, encontramos una caja de Archicad 6 en una cosa que teníamos en la escuela de arquitectura llamada Laboratorio de Diseño Asistido. Y se me ocurrió, se me ocurrió instalarlo y, y ahí ya me quedé, ¿no? Eh, era, un pro, era un programa de aquellas que, bueno, eh, hacía prácticamente todo lo que necesitabas para un proyecto, siempre que el proyecto no fuese de modelados complejos, como podría ser, pues, yo que sé, eh, cubiertas raras o, o geometrías raras o, o... Pero, vamos, que para lo que hacíamos habitualmente eh, era, era más que suficiente. Eh, y después, si, si querías toquetear con su programa, con GDL, con su... No, pero en lenguaje de programación pues podías hacer un montón de cosas. ¿no? Y ya me quedé con él. Eh, en su momento, Evelio, mi, mi compañero de Vindras, me dio un, todo un curso de iniciación a Allplan, pero me pareció sinceramente que era lo menos amigable que había, que había parido madre. Era para alemanes, por alemanes, y si no eres alemán probablemente tenías problemas para salirte de la cuadrícula. Y lo dejé, aunque recuerdo que, que probablemente en aquel momento el plan fuese bastante más potente que Archicad, pero eh, Archicad tenía una virtud que es que es un programa diseñado eh, para arquitectura, es decir, no es para otra cosa, es un modelador de, un modelador de arquitectura. Y bueno, con los años ha ido engordando, ha ido adquiriendo más funciones, pero yo creo que nunca ha perdido un poco esa perspectiva no de ser un programa para arquitectura. Y respecto a quién soy yo, probablemente la gente se ve una sorpresa si me googlea, no si me busca en Google se verá que eh, sí, habrá alguna noticia de arquitectura, habrá alguna noticia de Vintras, pero muchas, muchas noticias no tienen nada que ver con ni con arquitectura ni con ni con construcción, ni con tecnología, ni con BIM, sino con con una faceta de la que yo estoy particularmente orgulloso y que, que es la de la de voluntariado. ¿no? Me, to, me ha tocado presidir eh, y, y desarrollar aquí en Pontevedra pues todo el tema de, de, de la gestión o la o la representación de las asociaciones de padres y madres de escuelas públicas eh, en los organismos oficiales eh, además gestionamos aquí los comedores de y los madrugas de los programas de madrugadores de los colegios públicos de toda Pontevedra que son 18 este año 19 que es el último que queda por incorporar y otros 5 en Marín y bueno, eh, por eso sí, seguramente si alguien me busca dirá, este no, es, no puede ser el mismo tío, porque claro, que eh, las noticias en prensa, la, la repercusión que tiene esa actividad es muy importante. Y, y bueno, es algo que se hace voluntariamente, gratuitamente, y la que, pues yo creo que eh, esas cuestiones son las que al final nos definen un poco como, como personas, ¿no? Más que, más que incluso nuestro perfil profesional.
1: Sentadas las bases, vamos a empezar con una medio en broma, medio en serio. ¿Cómo se pronuncia? Archicad. A la española, a la inglesa, a la húngara, a la gallega.
3: Eso dependerá de, <ríe> en qué parte de, de en qué parte te pongas, hombre. De, de, eh, en inglés debería ser archicad, eh, pero en español es archicad y bien dicho está, vamos. O sea, no hay nada que rascar. Si alguien quiere decirlo en inglés, eh, a veces a mí se me escapa en inglés. Eh, pues bueno, pero, pero la, la palabra en español es archicad.
1: Pues de aquí en adelante, archicad. Y que no se molesten los que digan archicad. Y una vez que sabemos,
3: no si, dice, si dices Archi Archicad tiene que ser con acento la no, Archicad
1: nada es como cuando tú me dices tu lección de correo Gmail digo cómo eh, Gmail <risa> se escribe Gmail pues se pronuncia Gmail
3: sí claro, sí ya que nos hemos
1: puesto de acuerdo qué es Archicad
3: pues lo dije antes es un modelador de arquitectura modelador de arquitectura que pretende ser Además, eso, un modelador de arquitectura. Eh, sé que hay mucho, mucho compañero tuyo, José Ángel, que es bueno, que es aparejador y que, y que cree que, o que bueno, que es, lo ve como una desventaja. ¿no? Eh, pero es que realmente para mí es lo más importante de la, de la herramienta, ¿no? que me permita desarrollar proyectos de arquitectura. Si yo fuese un arquitecto especialista en estructuras y me, y tuviese que hacer detalles estructurales y modelarlos, pues, probablemente me desesperaría y me tiraría por los pelos, aunque, bueno, con tiempo y con, y con ganas, igual que hacéis familias en Revit, pues yo haría objetos GDL en Archicad que me sacaran esos, esas cuestiones adelante, ¿no? Pero nunca ha sido su especialidad ni su función hacer cuestiones de ingeniería. Eh, este programa nació como un programa de arquitectura y, y ahí lleva, ¿no? Allí lleva mucho tiempo. Además, es un programa que, eh, digamos, que nació, con, nació en Mac eh, con todo lo que eso significaba en su momento, eh, de facilidad de uso. Eh, porque, bueno, eh, si algo si de algo presumió siempre los programas de máquina, la, la propia plataforma es de, de amigabilidad, ¿no? de, de ser un espacio en el que, eh, bueno, a través de iconos, a través de, de, de herramientas gráficas, pues las, te, te sobraban las, las, la, los comandos. Cuando. Con, con, en ese año 96, 97, que estaba la versión 6 de Archicad, eh, pues ¿con qué, andabais en, con qué andábamos en AutoCAD? Estábamos con la versión 12, 13, 14. Siempre ha sido comandos. ¿no? Eh, se se empezaba a introducir aquellos iconitos en la versión 13 para Windows, ¿no? para Windows 7, si no me equivoco. Pero que nadie utilice. O la, la 12, efectivamente, pero que nadie utilizaba, si a, a día de hoy todo el mundo utiliza en AutoCAD los comandos, yo veo a los que trabajan en AutoCAD y parecen teclistas de piano en vez de, en cambio en Archicad no hay ni un solo comando, no es todo a través de iconos y a través de, bueno, puedes hacer abreviaturas de, de atajos de teclado, como en cualquier programa pero pero es un programa que funciona básicamente a través de una interfaz gráfica que en su momento además, cuando toda la, la herramienta era más limitada y más, digamos, más condensada y no tenía tantas opciones pues básicamente la, la, la interpretación interpretación de los iconos, de por ejemplo, de la herramienta Muro, pues era te, te eran las mismas que para la herramienta Forjado, ¿no? Entonces, la, la, la curva de aprendizaje era muy rápida y muy, y muy sencilla.
0: Y con eso de que comienza, que te quería preguntar acerca precisamente de la plataforma, ¿no? Archicad es el, creo que, o de los pocos modeladores, bueno, también está Vectorworks, creo que también lo hay para, para Mac, pero así de los un poco más conocidos, es quizás el único que, que está en la plataforma Mac y que nació precisamente ahí, ¿no? De, de mano del, que si no mal no recuerdo, del Macintosh original, ¿no? De, del 84. Entonces, o del Lisa, ya no recuerdo exactamente cuál fue. Eh, la cuestión es, tú lo utilizas en Windows, en Mac, y si lo utilizas en Mac, ¿Crees que a día de hoy hay algún tipo de ventaja tecnológica en hacerlo sobre una plataforma u otra? ¿Llegan las releases, la sacan las versiones al mismo tiempo o, o hay un poco de, de diferencia?
3: No, no, las releases son simultáneas y sí que, por ejemplo, ahora mismo la versión para Mac tiene el modo oscuro, cosa que no tiene la de Windows, pero bueno, en general, y bueno, por otra parte, la de Windows tiene eh, este nuevo desarrollo que permite hacer programación visual para la creación de objetos, para M.O., que se llama pero, pero en general las versiones son prácticamente idénticas y funciona exactamente igual. Eh, la de Mac hace esta virguería de tener los fondos de, del espacio de trabajo completamente transparentes, es decir, que eh, bueno, puedes ver lo que tiene debajo del, del escritorio, cosa que en Windows no puedes hacer. Entonces, bueno, pero es una limitación más del sistema operativo que otra cosa. ¿no? En, en rendimientos, pues son iguales. Aunque se sigue desarrollando la versión para Mac. Para PowerPC. No, pues no, eso no lo sabía. Que, que sigue siendo, sigue, sigue, creo que se sigue desarrollando, por lo que estuve hoy documentándome, creo que todavía sigue en, en, en funcionamiento. Y habrá que ver qué pasa cuando vengan los, los chipsets de ARM para Macintosh, ¿no? Y ahí ya, esa, era,
0: esa. esa era mi segunda pregunta. Con los Apple Silicon, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que, supongo que tendrán que migrar ¿no? Nos quedará más remedio. Es
3: evidente que tendrán que hacer una traslación de, pero bueno, tampoco sé yo, no, no es mi fuerte la programación, esa es la de la de Belio, ¿no? No tengo muy, muy claro en qué en qué puede perjudicar o en qué puede beneficiar. Pues ya, ya veremos, ¿no? Yo entiendo que, que eso está muy, muy por ver. Pero bueno, en, sí que creo que lo que se mantendrá será la filosofía de tener las dos plataformas. ¿no? Y aparte es que funciona perfectamente bien en las dos, es completamente transparente. O sea, tú puedes llevarte tu proyecto de Archicad en Windows al de Mac y seguir trabajando sin ningún tipo de problema. ¿no?
0: ¿Y tú trabajas ahora mismo con Windows o con Mac?
3: Yo siempre he sido de Windows. Es, es que primero soy pobre. <ríe> El otro día estuve configurando un Mac, un, un, un Mac Pro. Eh, y llegué a 70.000 euros, y entonces dije, bueno, aquí ya, probablemente ya no me compense. <ríe> y después, bueno, eh, sí, me, siempre me ha gustado esa capacidad que tenemos en, en Windows de, de poder, digamos, construir tu ordenador, ¿no? Construir tu PC con, ir, ir actualizándolo, ir eh, desarrollándolo, ir, bueno, o, o ir simplemente poniéndolo al día, ¿no? Eso es algo que, que valoró muchísimo porque no tienes que no, no dependes eh, de un fabricante mira ahora lo que está pasando con, los, con por ejemplo con los Mac, ¿no? con los los portátiles que vienen todo con, con todo soldado es decir que el día que quieras ampliar la RAM pues ya tienes un problema entonces bueno yo siempre he sido en ese sentido siempre he sido primero porque soy pobre y segundo porque me gusta eh, estirar los equipos y darles la máxima vida útil y actualizarlos y colocarle nuevas piezas pues siempre he sido de Windows Curioso, tú utilizas Archicad
2: sobre Windows y Alplan, si no me equivoco, o sea, Evelio, si no me equivoco, Alplan sobre un Mac.
3: Es que, eh, bueno, pero es que el enfermo ahí es, el enfermo. a ver, el enfermo es Evelio. O sea, que, que se compra un Mac para, para arrancar Windows y tiene que hacer casi todo en Windows. Bueno, eso es eso. yo qué sé, tío, ahí en verdad, los aires de luego le han sentado mal.
2: Tanto José como Javier como yo llegamos al mundo del modelado BIM de la mano de Alplan. Esa mano que te tendió Evelio y tú desairaste. En fin, Alplan, una plataforma BIM particular con funcionalidades también 100% CAD. De hecho, muchos de sus usuarios tradicionales lo han venido usando como un simple CAD desde aquel año 1985 en que se publicó la primera versión. Eso supongo que eh, nos permitió a los tres hacer una transición más suave desde el CAD hacia el mundo BIM. La primera impresión que al menos a mí me transmitió Revit fue su naturaleza o su perfil 100% BIM, con unas herramientas de delineación muy limitadas. ¿Dónde se sitúa Archicad en ese balance entre el CAD y el BIM? Quiero decir, ofrece la posibilidad de ser usado como un simple CAD ¿Los usuarios de Archicad lo han usado siempre como herramienta BIM? ¿Cuál es la reacción de una persona que migra de, de una plataforma CAD como AutoCAD o MicroStation a Archicad?
3: En Archicad tienes un conjunto de herramientas para dibujo 2D eh, perfectamente equiparables a un CAD. Eh, con un añadido a mayores, que es que de naturaleza, es un, lo que antes llamábamos en los editores de texto: es un what you see, what is, what you get. ¿no? O sea, eh, tú puedes trabajar de manera que lo que, si tú estás dibujando una escala, por ejemplo, no 100, eh, estás, estás viendo los textos exactamente al tamaño al que van a quedar, las cotas al tamaño al que van a quedar y demás. ¿no? También puedes fijarlas para que sean en unidades, lo no sí. que llamarías en cada de unidades modelo. Eh, ¿Qué pasa? Que tanto Archicad como Allplan Plan empezaron cuando mmm, lo de la palabra BIM no existía. O sea, en el año 84, 85, 86, lo que se trataba era crear un modelo virtual del edificio. Ya de aquella, Sarchicad permitía importar y, eh, desarrollar dentro del propio programa una base de datos. Es decir, que tú podías eh, crear eh, lo que llamaban componentes y descriptores. Componentes son los precios simples y el descriptor el precio compuesto de una unidad que después asignabas a cada uno de los, a cada una de las, de los objetos que ibas dibujando. A un muro pues, le podías añadir una partida y a un forjado le podías pues, añadir eh, otra partida y así con todo. ¿no? Por eso que, que, ¿cómo lo calificaría? Hombre, pues aunque de aquellas trabaja, trataba de ser edificio virtual, desde luego sus capacidades bien estaban más que, más, que, más que asimiladas. Y vale. lo que intentaba era dibujar lo menos posible. Digamos que aquí los que llegamos en la primera jornada de todo esto lo hacíamos porque nos, no nos apetecía dibujar secciones ni alzados, tío. O sea, a mí, yo soy extraordinariamente vago y procrastinador ¿eh? y, y lo que no quería era... Eh, Primero quería coherencia, ¿no? que, que coherencia entre lo que dibujaba en planta y lo que estaba en alzado y sección. Y además quería que no, no tenía que dibujarlo yo Sino que lo hiciera el chino Y el chino en ese sentido se comportaba muy bien Tratabas de dibujar lo menos posible Pero capacidad de si tú quisieses dibujar En auto en eh, dibujos 2D Las tenía ahí muy buenas De hecho, eh, la herramienta de, La capacidad de reconocimiento de contornos Para hacer sombreados de ARCHICAD yo creo que es de lo mejorcito Que he visto, o sea, eh, reconoce incluso Contornos con espacios, con, con, con espacios Abiertos eh, y, y funciona extraordinariamente bien es decir, que tiene la posibilidad, ese, siempre pensamos en el perfil que,
2: que decide apostar por el, primer, el siguiente proyecto, lo, lo hago en BIM. Pero que al final le pueden los tiempos y tal, si está utilizando una herramienta como Alplan, tiene la posibilidad de eh, dejarse caer del lado del CAD y terminar así. Esa posibilidad no la tiene en programas como Revit. No digo que eso sea bueno o sea malo, digo simplemente que tienes o no tienes la posibilidad, deduzco por lo que dices que bueno, que en Archica sí que tienes esa posibilidad.
3: Sí, 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 la tienes, por supuesto que sí. Pero yo creo, comparto con, contigo, Marco, que es que es un error. Es decir, eso eh, lo normal sí, 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 es sí, que es, si, te, claro. si te metes a, a tratar de hacer. Bueno, de, de hecho es que además la tiene que tener porque el detalle, el detalle constructivo sigue siendo eh, un dibujo 2D es decir que y tú puedes explotar cualquier vista y convertirlo en dibujo 2D y trabajar sobre ella que es muy útil por ejemplo para desarrollar vistas de concursos en donde quieres trabajar un poco más la expresividad del dibujo y, y algunas cuestiones que de otra forma pues pues a lo mejor no las, no las ten, imagínate todo lo que sea la simbología de vegetación y tal que quieres que sea un poco más visual y que la, lo, lo que es una vista de, directamente proyectar un árbol en 3D, pues no te da no te da ese, esa visualidad, ¿no? ese, ese impacto en un plano para un concurso. Pues evidentemente lo, tú puedes convertir todos los dibujos, de todas las vistas de archicad en dibujos 2D. Pero el objetivo nunca debe ser ese. O sea, el objetivo debe ser tratar de dibujar lo menos posible. Tú quieres que la información sea automatizada, no que rompas el vínculo entre vistas y que después se te queden cosas
1: atrás. ¿no? Y hablando de Allplan, Plan, o, o mejor dicho de la empresa matriz Nemechek. Y aquí vamos a abrir debate por si queréis, si el resto queréis participar. Nemechek, el grupo Nemechek, hace unos años, creo que fue 2006-2007, adquirió Graphisoft, que es la matriz fabricante-desarrollador de Archicad. ¿Cómo se vivió en la comunidad archicatera la compra de Graphisoft por el grupo Nemeche, porque aquello viene a ser como lo del grupo PSA de Citroën y Peugeot y yo entiendo o lo veo como que en aquel momento se compró cuota de mercado porque pese a que Allplan y Archicad los dos eran relativamente desconocidos en principio yo pensaba e imagino que muchos de vosotros también que se iban a fusionar y solo iba a quedar uno. Eh, años después, pues ha quedado patente que el desarrollo de ambas plataformas no solo se ha mantenido independiente, sino que no ha sufrido menoscabo alguno. Cada nueva versión sigue presentando jugosas novedades, pero supongo que sería inevitable en aquel momento sospechar un posible detrimento en el desarrollo de Archicad en favor de Allplan. Yo, por mi opinión personal, y no deja de ser una opinión, creo que Archicad ha salido más favorecido que Allplan en la compra y en el desarrollo en el paso de los años. De hecho, dependiendo de la fuente que consultes, parece ser que Archicad es más usado y conocido que Allplan. ¿Cómo vivisteis aquello? ¿Cómo lo veis ahora? Y, y mis compañeros, si quieren opinar, que lo hagan después de ti.
3: Pues mira, eh, yo de aquellas creo que, aún, bueno, y bueno, tengo muy buena relación con Francisco Sánchez y con los comerciales de, de Archicad porque en su momento eh, se pues hizo alguna colaboración con ellos para formación y demás. Y comentándolo con ellos lo vieron con preocupación y nosotros también, es decir, eh, no teníamos muy claro cuál era el objetivo de NMC con, con, con la compra, no sabíamos si era para apropiarse de la tecnología y convertir a Plan en un programa amigable y, y, que, y, y, y que se acercara a las fortalezas de Archicad y cerrar Archicad o si realmente iban a mantener desarrollos paralelos, ¿no? eh, Sí que hemos visto que, que hay, o sea, hay cosas de Archicad que se han pasado a, a Allplan. Eh, vuestras smart parts son directamente gdl. O sea, es, ya, ahora ya podéis saber cómo es, porque el otro día, en el curso de los viernes, eh, pues nos explicaron un poquito cómo funcionaban las smart SmartParts pues, frente a las familias de Revit, y evidentemente, es GDL puro y duro, eh, solo que adaptando los comandos específicos para Orplan. Eh, vosotros me diréis los que sois usuarios del plan, si os parece que eso eh, no, no ha sido una buena aportación. En cambio, al, al revés, yo creo que todo lo que todo lo que se ha beneficiado eh, Graphisoft y Archicad hasta ahora, sobre la potencia o las capacidades de MSI, que ha estado un poco más, como se dicen, como dicen los británicos, bajo el capó. ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo sí que hay una fuerte inversión en desarrollo en Archicad, que ya lleva tres o cuatro versiones de reestructuración de código, que se pueden hacer seguramente por que Nemetschek tiene músculo financiero que si tuviese que hacer Graphisoft solo sería mucho más complicado ¿no? pero eso es algo que no se ve que es un poco más oculto porque aparecen en las novedades de la versión de ese día pero que a ti nadie te ha contado de dónde han salido o de dónde, de dónde viene la inspiración o los recursos para poder desarrollar ese tipo de cuestiones. Sí que hay un momento en el momento inicial esperábamos un poco más de convergencia, ¿no? de, de, que las, de que se copiaran porque de hecho esa convergencia ha existido entre Revit y Archicad. Ha habido traspase importante de, de formas de, de, de uso e de, de, de incluso de interfaz de usuario entre Revit y Archicad en muchas cuestiones. Eh, ha habido copia de descarada entre ambos modeladores, pero entre, y entre perdón, entre Archicad y plan no se ha visto tanto esa situación. El año pasado, o hace dos, perdón, creo que cambiaron de, de CEO eh, y sí que el nuevo CEO lo primero que dijo es que necesitaba reforzar la, cor la cooperación entre sus dos modeladores, ¿no? entre, entre Nemetschek, eh, o sea, entre plan y, y Archicad, símbolo de que efectivamente ese diagnóstico que estoy haciendo pues, muy, malo, muy malo no debe ser. Eh, es, yo creo que, que sería esperable que, que eso se se plasme en, en en aprovechamiento de fortalezas de los dos. Quiero decir que hay cuestiones en las que eh, pues sin dejar de ser eh, dos programas distintos con filosofías distintas eh pues que, que aprovechen las virtudes de uno y otro y que, y que se implementen, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que el eh, Plan se lleve eh, el GDL, llamado ahora Smart Parts para, para Plan, pero que me vuelvan algo a cambio, chicos. O sea, tampoco se trata que, de que se vaya todo gratis para allí, ¿no?
0: Sí, desde luego, yo recuerdo cuando empezaron eso, el tema de, de los Smart Parts, porque es verdad que anteriormente, pues si mal no recuerdo, realmente las opciones que daba al plan para crear tu tus propios elementos personalizados, vale, vamos a, a simplificar un poco. Eh, realmente era a través de símbolos 2D o a través de el sucedáneo de bloque que tiene al plan, que son los macros, no, eh, un poco más potente que los que los bloques normales, no, tienen poco reconocimiento de líneas de arquitectura, tienen representación dependiente de la escala, dependiente 2D, 3D, pero es verdad que el ofrecernos toda la potencia de GDL porque al final es, es GDL es más eh, yo he consultado manuales de GDL de Archicad y son perfectamente válidos salvo algún comando no que tienes que adaptar pero es es perfectamente válido entonces me gustaría un poco mmm, que explicaras un poco en qué consiste eso de GDL porque sí es verdad que sabemos que es para generar objetos personalizados pero un poco no sé si conoce la filosofía a lo mejor la mayoría de oyentes está un poco más familiarizados con cómo Revit genera las familias, ¿no? que son bueno, ese conjunto de reglas, te pones esos planos, ese esqueleto, esos parámetros, se hace de una manera eminentemente visual pero GDL es un poco diferente ¿no? quizás porque es más antiguo, ¿no puedes dar así un par de pinceladas de lo que es GDL?
3: Pues es un lenguaje de programación, un lenguaje de programación gráfico. Es decir, lo que vas a dibujar, las órdenes que tienes son prácticamente todas para dibujar elementos gráficos, ¿no? Eh, con sus listas de opciones, que, bueno, eh, coges el manual y realmente tampoco es muy complicado, ¿no? Es decir, eh, si, si quieres dibujar pues un volumen, pues tienes una orden. Si quieres dibujar eh, un cilindro, tienes una orden. Bueno, entonces tú. Eh, claro, y la, la, la ventaja que tiene es que como es programación, en vez de decir que el, un cilindro, por ejemplo, tiene un diámetro tal, le puedes decir que es un parámetro, y que su altura es otro parámetro, entonces tú dibujas la orden eh, de cilindro con el parámetro de altura y el parámetro de radio, incluso con otros parámetros mayores, como pueden ser eh, la resolución de ese cilindro, cómo se, co, cómo se comportan las líneas de cada uno de las caras de ese cilindro, si son visibles o no, si bueno, digamos que tiene un desarrollo específico para cada, or cada orden, pero no deja de ser programación. ¿Qué ventaja tiene eso? Primero que es efectivamente te obliga a descomponer el objeto en varios objetos pequeños, imagínate una mesa, ¿no? pues tendrás que hacer el proceso de simplificación, de, de manejar eh, en cuanto quieres descomponer ese objeto, que, con qué órdenes lo vas a dibujar, eh, te obliga a repensar cómo lo vas a parametrizar y al final lo que tienes realmente es un objeto muy pequeñito porque son objetos de texto, es decir, es un texto puro eh, y ocupan muy poquito, son muy potentes porque no dejan de ser ordenes en programación, aunque sea un lenguaje de programación un poco arcaico, porque yo creo que es básicamente basic, pero bueno, eh, los que saben más de programación me, me corregirán, pero, pero con eso puedes hacer cualquier cosa. Esa es la otra parte que es muy interesante sobre, este, sobre GDL, porque con GDL puedes hacer desde un objeto sencillo hasta curarte programaciones de objetos complejísimos. José Gémez tiene... Si lo vais a buscar por ahí, en una biblioteca de un par de objetos que son simplemente demenciales, o sea, son sistemas estructurales completos, eh, en el que tú le das un parámetro y él te resuelve todo el proyecto, te resuelve toda la, la, eh, uno es para hacer cubiertas, no pues le das unos parámetros y él te resuelve toda la cubierta, cubiertas de barras, mm, ya digo. Al final no deja de ser programación y la programación el límite está en donde en, en tus conocimientos de programación y, en, y hasta donde te puede llevar el lenguaje. Y en este caso el lenguaje te deja, te deja ir a cualquier sitio. Ahí está la diferencia, ¿no? En una familia pues puede llegar a pesar todo lo que le metas ahí en, en parametrización, en en, en en nivel de detalle y tal. Y aquí por ejemplo en, en GDL podrías hacer eh, Tres, un objeto que al final es todo texto, que tiene tres niveles de detalles distintos en función de a qué distancia estás de la cámara y que simplemente eh, funciona automáticamente y reduzca el peso del objeto al mínimo o el número de polígonos al mínimo, salvo que necesites, porque lo tienes delante de la cámara, que tenga una resolución mayor. ¿no?
2: Los usuarios de Alplan, desde luego, soñamos con una mayor, en ese momento, una mayor permeabilidad y, sobre todo, una mayor interoperabilidad entre los GDL de Archicad y las smart pads de alplan y desde luego aunque su aparición supuso un grandísimo avance empezaron a aparecer esas cocinas que con cuatro parámetros se adaptaban al espacio que, del que disponías y era fantástico no podemos utilizar eh, bueno pues ese gran número de objetos gdl de, de archicad me refiero por ejemplo a entrar en bing object y ver que mientras que hay 10.000 objetos GDL, solamente hay 10 sin el 1.000 de Alplan. Eh, supongo que el, esa conversión entrañará eh, dificultades, pero desde luego a los usuarios de Alplan nos costaba comprender, comprender aquello. O sea que sí, que se produjo una permeabilidad, una transferencia muy interesante, pero que no llegó a lo que posiblemente soñáramos en ese primer momento. Eh,
1: vamos a hablar de modelado
2: serio. Eh, cambio un poco de tercio. Yo tuve serio entre comillas. Tuve la suerte de asistir a ese curso práctico que coprodujisteis en los colegios de arquitectos de Galicia y Murcia. Grandísima y original experiencia, un curso práctico capitaneado por José María Bellán y Pepe Vázquez, con el embalse de Belesar como protagonista. Allí se mezclaron aplicaciones, se mezclaron escalas de trabajo desde los 9 kilómetros cuadrados de terreno inundado por ese embalse hasta la estructura de retención, los distintos edificios de control. Y a ti, Rogelio, y a tu Archicad, pues tocó completamente, con la Completamente. Modelando una presa con una geometría de doble curvatura, una locura. Cuéntanos tu experiencia llevando al límite esas posibilidades de moldeado en la que, si no recuerdo mal, tuviste que tirar de, de Grasshopper, bueno, y de planos amarillentos por el paso del tiempo.
3: Pues un dolor, la experiencia fue un dolor, ¿para que te voy a engañar? Eh, los modeladores, no, a ver, no sé Allplan y, y Revit, Revit consiguió a hacer una hacer un modelado de, de la presa con no sé cuántas herramientas distintas de, de bueno, no, ni idea. Sé que ahí utilizó un tema de modelado in situ y, bueno, fue capaz
1: yo creo que más Sí, que efectivamente. Revit yo Avellan. creo que eso es
3: lo que le decía el otro día, ¿no? Claro, es que tú hablas de Revit como si hablara el 99,9% de, de los mortales y no es verdad. O sea, como Avellan, solamente hay uno. Eh, es muy difícil, muy difícil. Eh, sí que es cierto que eh, esa conexión con Grasshopper hace que, que, que las reglas del juego cambien bastante. Y me explico. Primero, porque te permite entrar de lleno en el modelado paramétrico. Bueno, ya no vamos a pensar en una superficie de doble curatura como es esa presa que era bastante complicada. Pero, pero sí que te permite eh, pues entrar de lleno en eso, en el modelado de parámetros, ¿no? Eh, y, y tener una, una vinculación directa entre Grasshopper y Archicad para el modelo, porque yo lo que veo que pasa con, con, con Dynamo o Dynamo es que se utiliza para automatizaciones, pero realmente para modelado se utiliza poco, ¿no? Corregidme. Eh, en cambio aquí eh, el, el, la, la, la posibilidad de modelar en Grasshopper y convertirlo en entidades nativas de Archicad está ahí y funciona perfectamente. Entonces, al final hubo que recurrir a eso, a, a una, a una, es una, era una. App, Sección de una parábola de doble, o sea, de una bóveda parabólica que tiene, como, como sabéis, tiene doble curvatura, eh, y además eh, tiene una curvatura en el intrados y otra curvatura y otra sección completamente distinta de curvatura en el extrados. Y bueno, eso plantea sus problemas y al final tampoco consigues un volumen sólido. Bueno, sí, consigues un volumen sólido, pero al exportar IFC se convertía en un, un objeto hueco. Bueno, son cosas que, que están ahí para, para ir mejorando. A ver, aquí también en el modelo, en el. Tema de bimbelesar, eh, además de que de bailar una más fea, lo que tuvimos fue muy poco tiempo porque estuvimos trabajando... Eh, pues 10 días, ¿no? Y de esos 10 días, entre desplazamientos, porque entre Coruña y Murcia, y volver a situarnos en el sitio, eh, poner todo en marcha otra vez y además eh, lo que fue la toma de datos que nos llevó ya de por sí dos días, coordinar, conseguir IFCs coordinados de los tres modeladores que ya tenemos también un tiempo, bueno, oye, es que yo creo que lo que hicimos fue muy, fue muy exagerado para el poco, poco tiempo que teníamos, ¿no? Pero, bueno, yo en general creo que todos los modeladores para este tipo de superficies están muy poco adaptados. Y ya no pienso en, en una presa. no. Estoy pensando en arquitectura histórica. ¿no? Yo Cada vez que pasa alguien que se que ha modelado arquitectura histórica por el podcast, eh, le, le tiro de la lengua porque evidentemente puedes hacer inventos. puedes, tienes que, tienes que buscarle las cosquillas a los programas para poder modelar, por ejemplo, un capitel de una columna. ¿no? O sea, de una columna jónica o de una columna eh, o, o, o una, una columna eh, románica ¿no? o ir por ejemplo eh, a, a en la catedral de Tuy que tenemos unas deformaciones tremendas y donde los arcos no son arcos ni, no son arcos perfectos sino que tienen eh, extraordinarias deformaciones que hace que alguno hasta parece que se va a caer encima pues modela eso con modela otra arquitectura no es nada fácil ¿no? no es nada fácil y yo creo que ahí es donde Dos, tres tienen que apretar. Tienen que apretar mucho porque eh, estando haciendo levantamientos con nubes de puntos en donde la precisión es prácticamente absoluta, no puede ser que los modeladores no te permitan hacer desplomes locales de muros, combas en muros, eh, cosas que están ahí y que probablemente en algún momento las tendrías que poder eh, modelar. ¿no? Desde luego, sí, en esos días, eh, fueron solo diez
2: días, pero conseguisteis mucho, muchísimo en esos diez días. Y quizás lo más interesante fue. El, el llevar a esos límites a las distintas plataformas con las que trabajasteis. El poder explorar límites ya dice mucho de una plataforma, de una plataforma y de las posibles conexiones que se puedan crear. Vosotros que estuvisteis con Grasshopper, ha citado Dynamo. Eso supongo que depende del usuario. Cuando Javier y yo hablamos de Dynamo, yo soy más hollywoodiano y tiendo a usarlo como como modelador, como extensión del modelador Javier B. Dynamo, pues como una plataforma para el tratamiento masivo de datos y además ya se le ha quedado pequeño y está, bueno, pues mirando hacia, hacia otro lado.
3: Pero sí, desde luego fue una experiencia muy, 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 muy interesante. ¿Qué tal, ¿qué tal el lado de...? Porque claro, nosotros estábamos un poco absorbidos por el trabajo, ¿no? por, por tratar de sacar aquello adelante. Y, y para nosotros era casi como una especie de experimento. ¿no? Porque yo creo que nunca se había hecho algo así. ¿no? Juntar tres modeladores de arquitectura y, y tratar de sacar un modelo federado en IFC eh, de esos tres modeladores al mismo tiempo. ¿no? Y ponerlos un poco al límite. No sé qué tal se vio desde el otro lado, pero porque, ya te digo, nosotros estábamos completamente absortos en el, en el día a día pero sí que me interesa un poco tu opinión, tu experiencia. ¿no? Mi opinión como alumno muy, fue muy enriquecedora,
2: es decir, desde el otro lado se vio como un auténtico delirio. vamos Yo esperaba a, a las 7 o a las 8 de la tarde que quedabais con nosotros para contarnos lo que habéis hecho ese día porque bueno teníais un, un plan y ese plan pues hubo que recortarlo por un lado, estirarlo por otro porque estaba sujeto a, a, bueno, pues a las eventualidades de habitar un terreno inexplorado, pero fue tremendamente interesante. Fue un experimento para todos, yo nunca había asistido a un curso parecido.
3: Y aprendí muchísimo, sí. Pues me alegro, me alegro, porque bueno, siempre nos queda la duda de claro, nosotros estamos haciendo una especie de, de trabajo, ¿no? Más que un curso, porque efectivamente, más que un curso en el que estabas impartiendo docencia era un poco presentar las conclusiones de lo que habíamos nosotros hecho al final del día, ¿no? Entonces, bueno, siempre bueno, tení, creo que pudiste hacer a toda la documentación sí, sí, y, sí, sí. y a todo lo que lo que hicimos, bueno, pues Sí, sobre todo era una formación
2: pues a la que podías o la que podías visitar desde distintas escalas, quiero decir, el que estuviese un poco más rodado pues se fijaría en esa parte de interoperabilidad y tal, había de todo quiero decir, el que llegase allí sin saber en qué consistía la metodología BIM pues supongo que haría palmas con las orejas pero se llevaría también una visión
3: muy objetiva de la metodología en sí y sobre todo de la faceta colaborativa Pues ala, ya me vuelvo a, ya me vuelvo a mi papel de entrevistado y, y, y os, dejo, os dejo cancha
0: Ah, pues, pues mira, ahora precisamente ya que, que hemos abierto un poco el melón ese de la interoperabilidad ¿no? con el curso de, de Belésar, pues yo lo que quiero ahora es dejar de mirar en el ombligo de, de Archicad y ver un poco qué, qué nos ofrece ¿no? a la hora de, de conectarnos con otros programas. ¿no? Porque está claro que si hay algo de lo que puede sacar pecho Archicad, además de estar pensado para arquitectura, ¿no? es precisamente el magnífico soporte que tiene de estándares abiertos eh, como IFC, ¿no? Para el intercambio de, de modelos. Entonces, bueno, mmm, en tu opinión, ¿por qué, por qué se dice que, que Archicad tiene esa buena relación con IFC? ¿Qué es lo que lo hace diferente a la hora de exportar el estado de un modelo, eh, de congelar ese estado que a fin de cuentas lo que es el IFC, ¿no? Ahora mismo. Pues, ¿qué, qué es lo que lo hace tan particular en Archicad?
3: Pues una configurabilidad brutal. Es decir, tú puedes de, puedes eh, definir eh, que cualquier elemento le asignas una categoría y se, y se exporta IFC de una determinada forma. Eh, la configurabilidad es tan extensa que el otro día estaba viendo el, el webinar de Cipe sobre novedades para Archicad y Revit. Y claro, eh, para Revit tenían que hacer un plugin para hacer lo que con Archicad haces con un configurador. Es decir, guardas una configuración eh, de, de exportación a IFC con unas determinadas características con un nombre y después cuando quieras eh, exportar directamente llamas al configurador ¿no? eh, Eso es lo que hace, marca la diferencia el, el, bueno el sentido, Con Revit hay bastantes diferencias por temas de clasificación y, y demás no Y, tra y, y, y con, con, eh, cómo trabaja con los parámetros porque en teoría, por lo que me han explicado, que yo nunca he clasificado ni he parametrizado nada en, en, en Revit eh, pues eh, depende de, de si es una familia de sistemas si es un, bueno depende de, de, de qué tipo de familia estamos hablando de qué tipo de objeto estamos hablando ¿no? pero tú en Archicad puedes asignar a cualquier objeto eh, cualquier tipo de parámetro y cualquier tipo de clasificación y eso después lo conviertes en IFSD de forma bastante indirecta. no. Yo creo que eh, en el fondo no deja de ser un camino eh, obligado para el, para todos aquellos que no es, tienen una posición predominante en el mercado, es tratar de interoperar de interoperar lo máximo, no. Eh, Revit se puede dar el lujo, se puede dar el lujo de restringir esa interoperabilidad en parte porque es que no lo necesita, ¿no? Si, es que, si es que tienes pliegos de contratación y espacios en, en otra, en prácticamente todas las latitudes donde el, el entregable por defecto es el RVT qué Problema tienes, no tienes ninguno en los demás. sí que, pues, evidentemente, no encontrarás una licitación donde el entregable sea un PLN. Y ya no quiero decir el formato de archivo del plan, si es que el que sea, que no sé cuál es eh, de los 200 millones de archivos. <risa> pues tiene que tiene un montón por eso, Entonces, <risa> <risa> claro, claro. Entonces, pues, eso no te lo vas a encontrar en una licitación. Así que el único camino que te queda es eh, recurrir a los estándares hasta el punto de que la versión 24 de archicada ya, bueno, en teoría, aún está en desarrollo, pero prometen. Prometen eh, que puedas abrir un RVT, aunque solo sea en formato de, de consulta, eh, para poder, y, pero que se convierta en entidades nativas de Archicad. O sea que, y lo mismo con sus familias. Es que es como la historia del DWG, ¿no? Que al final eh, cualquier eh, software de CAD que quisiese poder hacerse un buen con el mercado tenía que ser compatible con DwG, aunque no fuese un estándar. Bueno, pues aquí vamos por el mismo camino ya digo, sí que es cierto que, que esa flexibilidad a la hora de generar IFCs de es tremenda ¿no? eh, a determinados tipos de objetos les puedes asignar que se exporten como BREP o como geometría paramétrica, le puedes asignar una determinada, un determinado esquema de clasificación y que eso se convierta en determinado tipo de, en de, en determinado tipo de objeto IFC eh, bueno, puedes manejar las tipas de IFC hasta el, hasta el final y eso es lo que al final marca la diferencia porque puedes crear un IFC específico del mismo archivo, pues crear diferentes tipos de IFC específicos para cada tipo de, 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 de intercambio que necesites. Eh, si es un archivo de análisis estructural o si es un IFC para cuantificación o si es un IFC para, para modelado de energía. ¿no? Yo estuve viendo esa
2: presentación, supongo que será la misma, nuevas
3: prestaciones de CIPE
2: 2021 y hablaba de la interoperabilidad. Bueno, presentaban un traductor, un IFC Translator que conecta Archicad. Con el flujo basado en IFC y Bim Server Center. Y recuerdo, eh, creo que era Antonio González, el presentador, un par de perlas que dejó, que decía eh, que, que, bueno, que Archicad funciona infinitamente mejor con los IFC que Revit, porque se presentaba la conexión con Revit y con Archicad. Eh, Archicad con una configuración eh, posible tanto de entrada como de salida absolutamente envi envidiable decía que, bueno, que Archicad no tiene la API abierta como si sucede en el caso de Revit pero ni falta que le hace a la hora de trabajar con el archivo estándar de, de intercambio por antonomasia, el IFC pero bueno, me pareció significativo eh, esa presentación eh, de interoperabilidad con Revit y Archicad no con Alplan, que pone de manifiesto la apuesta por flujos colaborativos por parte de, de Cipe, el desarrollador de software más importante de España, y que va más allá del mundo de Revit, porque entiendo que en ese sentido a Chica se lo ha ganado a pulso.
3: Sí, sí. Eh, bueno, eh, lo simpático de aquellos que además el presentador decía que envidiaba el tratamiento serio de los datos que hacía el Él China. que era usuario de Revit el que era el usuario de Revit, efectivamente, ¿no? el, el tratamiento sería los datos de Archicad. Eh, sí, pero el es el configurador, ¿no? o sea, mientras que para Revit necesitabas un plugin, para archicar lo que necesitabas era eh, una definición de los datos de exportación o de importación. Era tan sencillo como eso. Entonces, bueno, eh, a ver, evidentemente, yo creo que en España el segundo el segundo software de uso más extendido es Archicad. Entonces, bueno, yo entiendo que Revit está, digo, que Zip está haciendo un poco lo que le marca el mercado, ¿no? Si fuese Allplan el segundo modelador más usado, seguramente que Archicad ni lo miraría, ¿no? Nadie mira para edificios, o sea, a pesar de que tenga muchas virtudes. Eh... Pero también es cierto que no lo necesitas, es lo que estábamos hablando antes. Yo no necesito que CIPE me haga un exportador de IFC para, que yo, para yo configurar una exportación de IFC que funcione en CIPE. Lo que necesito es que CIPE, creo que en esta versión, ha aprendido a reconocer pilares que no sean cuadrados. ¿no? Pero eh, no necesito una exportación a IFC. Eh, Configurada por siempre, la podría haber hecho yo antes, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que hay cierta, eh, digamos, eh, intención de ser amigos de Archicad, pero bueno, la verdad es que no ha sido demasiado intenso la inversión que han tenido que hacer porque, o esa la, la podemos hacer, nos sentamos y la podemos hacer en, en 20 minutos cualquiera de nosotros, ¿no?
0: Sí, precisamente estaba, estaba pensando ahora con eso que decías, que con este trasfase entre Archicad, Alplan y que, en, que al final parece verdad que, que eh, Archicad se ha beneficiado un poco de ese músculo financiero ¿no? del grupo de Mecheck y Alplan empieza a recoger ahora ciertos cierto desarrollos de software. ¿no? Realmente, Alplan, si mal no recuerdo, fue a partir de la versión del año pasado, la 2020, eh, que realmente es cuando han cambiado, no sé si internamente el motor de IFC, pero cuando han ofrecido una interfaz relativamente parecida a la de Archicada a la hora de configurar para mapear lo que es un parámetro interno o un atributo, como se llama en Alplan, interno de Alplan al IFC, en qué parte va, configurar de una forma sencilla qué clase IFC vinculas a cada objeto del modelo. O sea, que un poco yo ahí creo que también nos hemos beneficiado los usuarios de plan de esa esa filosofía ¿no? de entender cómo cómo se hace cómo es el IFC porque al fin y al cabo el IFC no hay que olvidar que lo que es es un esquema ¿no? es una forma de representar los datos entonces lo que hay que hacer es ellos te dan la plantilla y tú la rellenas con los datos de tu modelo le dices esto va en esta casilla y esto va en la otra o sea realmente al fin y al cabo a mí yo siempre que explico el IFC lo, lo explico así como ese como ese, ese lienzo que tiene, un, como, es, como si fuera un libro de Excel que tienes que rellenar las casillas. Entonces, tú los datos los coges de tu modelo, pero le
3: dices en qué casilla va. Y entonces, ahí un poco es como sale, ¿no? Tal cual, tal cual. Es que así lleva funcionando la chica desde hace bastante tiempo. Y al, al final vais a conseguir que me enfade ¿eh? con los del plan, que nos estáis, <risas> nos estáis chupando la sangre. Nos estáis pues sí, chupando más la más sangre, más sangre, vamos. con o sea, lo no. nuestro, o sea que... <risas> <risa> lo compensáis claro, siendo poquitos, entonces, guerra. bueno, pero <risa> hay poca guerra. Sí, sí, efectivamente, o sea, al final se trata de, de poder mapear el proyecto y que me, eso que, que, que parece algo tan sencillo, por lo que yo tengo entendido, en Revit no se puede hacer, no puedes asignarle a un objeto una determinada aplicación, eh, <risa> una, determinada, una, una determinada entidad IFC, entonces, No, no, claro. no, no sí, se puede, sí, se puede pero no, está. Sí se puede.
2: no es tan inmediato como en Arquicad. Yo recuerdo, la, hice un curso hace unos años de Arquicad, y a mí me llamó la atención que eh, cuando yo estaba empezando a escuchar hablar del IFC, que mientras que en al plan en Revis, tú tenías que buscar el acceso a esos parámetros IFC, eh, Archicaz estaba muy a la vista, entrabas en el grupo de parámetros que gobierna un elemento y por allí andabas. Aquello me llamó la atención. En Alplan, en ese momento no se podía, pero bueno, ya sí, sí se puede. Sí, es verdad
0: que en Revit se puede, ya en honor a la verdad, para que no digan que, no, que, que después desinformamos en ese aspecto, eh, sí se puede. O sea, eh, lo que pasa es que es verdad que es, con el rollo de parámetros compartidos, mmm, a veces funciona, a veces este de tipo, este de ejemplar. O sea, mmm, si no, los podcasts de Iván Guerra, que tiene un montón de podcasts dedicados a eso, mmm, te explota la cabeza con lo que hay que hacer para que un muro se exporte como un acabado, o una puerta se exporte como yo que sé, como un elemento de mobiliario. Se puede hacer, pero, sí, claro, pero no se, es. Pero se no puede, hacer. pero
2: tiene, tiene, tienes que escuchar el podcast <risa> de Johan, <de Yvano>,
3: ¿verdad? <risa> o sea, okay, Avellán. Claro, Entonces, o sea, el, el, Avellan, problema, entonces
2: es que el IFC lo saca <risa> directamente.
0: O sea, es como. Lo, lo, no, es que Avellán abre el, directamente el blog de notas y empieza a escribir el IFC sin problema, a pelo directamente. Empieza a poner GUID ahí, pum, 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 esto ya, ala, ya está el
3: IFC. <risa> Sí que hay otra cosa que comentaba el presentador de Cipe, no, el, no, no recuerdo cómo se llamaba el ingeniero, Antonio, que era Antonio, el, González. Antonio, Antonio González, que era le eh, sorprendía el poco tiempo que tardabas en generar un IFC desde Archicad. Eh, bueno, eso tiene que ver con el, con el, con el motor de funcionamiento de Archicad. ¿no? Lo han estado reescribiendo, han estado reescribiendo código, código desde hace ya bastantes versiones. Eh, yo creo que ya hace cinco o seis versiones que es... Eh, multiprocesador. ¿A poco de salir los multiprocesadores? y se empezaron a convertir todo en multiprocesador y hace trabajos en la sombra. Mientras tú estás haciendo una cosa en planta, él está recalculando por ahí atrás un alzado o, un, o haciendo actualización de parámetros. haciendo Bueno, él está haciendo su trabajo de fondo. ¿no? Eh, ya en su momento fue uno de los primeros que utilizó un motor eh, de OpenGL para la visualización 3D, con lo cual eh, aprovechaba realmente las tarjetas gráficas. ¿no? Y en ese sentido yo creo que Archicad Probablemente tenga el motor de trabajo más potente de todos los modeladores. Eh, y eso se nota cuando exportas un IFC. ¿no? Porque, bueno, eh, mientras en Trabil le llevaba un montón de tiempo, en Archicad lo hizo en un chichas. Y, bueno, es, yo creo que eso es algo que también hay que hacer notar. ¿no? Eh, es uno de sus puntos fuertes. Yo creo que el, uno de sus puntos fuertes es precisamente el motor de el motor de, de trabajo de, de, del programa. ¿no?
1: Siempre he leído y he visto desde la barrera que la comunidad chicatera presumía de ser la que mejor manejaba los IFCs, la que mejor se los tragaba Archicad y el que mejor los generaba, si se puede decir así. Y entonces, más allá del IFC, una vez que has diseñado la arquitectura, ¿qué hacemos con las instalaciones y las estructuras? Desde el desconocimiento absoluto, ¿tiene módulo específico como Revit? Pues mira, si tiene
3: un modelo específico para MEP, ¿vale? Para, para climatización, y instalaciones de fontanería y demás. Eh, lo cual, bueno, eh, habrá gente que lo vea como una fortaleza. A mí me parece muy bien. Eh, tiene sentido que... Eh, yo modele... Es una pregunta que me hago, ¿eh? no tengo una respuesta afirmativa ni negativa. Yo supongo que habrá mucha gente que, si estás trabajando en un entorno multi, eh, de un único de, un, de una única plataforma, le vea muchas ventajas de tener modelador MEP. ¿Tiene, pero tiene sentido que, por ejemplo, habiendo programas específicos que me modelan derivado del cálculo, las instalaciones, ¿yo las tenga que modelar en un programa de arquitectura? Eh, no lo sé. ¿no? Yo creo que... Eh, no, eh, poco a poco todos nos estamos enfocando a crear IFCs eh, federados ¿no? donde bueno, estas cosas encajen y cada uno mmm, se centre en las fortalezas ¿no? y yo creo que la fortaleza de Archicada es el diseño arquitectónico eh, y por ahí deberían ir los tiros. Eh, por lo menos es el valor que yo tengo sobre la herramienta. A lo mejor tengo una perspectiva mucho más limitada que otros que, que, o por ejemplo que la comunidad revitiana, ¿no? Que los, los, de Revit, como tienen ahí, eh, tres pestañas, una de, de arquitectura, otra de estructuras, otra de instalaciones, pues a lo mejor lo ven como, lo ven como una, como una fortaleza y yo estoy muy equivocado pero sin embargo para mí que yo no voy a calcular instalaciones de un edificio salvo que sean unas cuestiones pequeñas y si son pequeñas como una vivienda ni familiar evidentemente no las voy a modelar para mí no es una desventaja sino al contrario yo lo que quiero son herramientas que me resuelvan la parte de proyecto la parte de proyecto arquitectónico eh, esta herramienta de modelado que tiene, pues en esta última versión se ha, de modelado de MEP, se ha integrado definitivamente eh, dentro, de la, dentro del programa. Porque hasta ahora era como una especie de opción aparte, que comprobas aparte, con una licencia aparte y que tampoco estaba demasiado bien integrada en el, en el programa. Eh, pero ahora ya es definitiva. ¿no? Y respecto a estructuras, pues eh, lo que te he comentado, instalaciones es muy, muy eh, extrapolable a estructuras. Yo no voy a, a, a modelar detalles de estructuras como si fuera un ferrallista ni un, ni un usuario de tecla. no eh, Bueno, para eso hay otras aplicaciones que yo creo que es que Siempre nos centramos en este eh, tema de, de que un archivo, un programa lo tiene que hacer todo y yo cada vez estoy más convencido de que no es así. Entonces, su fortaleza a la hora de diseñar estructuras, pues, bueno, pues depende de lo que profundices en el programa. Como te decía antes, si yo hiciera estructuras con Archicad, trataría muy mucho de desarrollar objetos GL específicos que me resuelvan nudos de forma paramétrica o que me resuelvan placas de anclaje de forma paramétrica o que me resuelvan refuerzos de forma paramétrica no lo si no lo hago habitualmente pues probablemente me dé mucho mucha, mucho trabajo, o sea, que no 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 sea lo lo que más beneficio le vaya a quitar a la herramienta, ¿no? Eh, al mismo tiempo, ahora mismo en la versión 24, pues han eh, introducido la generación de modelos analíticos, no, específicamente analíticos, para que si exportas un IFC o exportas un formato de intercambio propio para, para, para análisis estructural, eh, pues los, los nudos sean los correctos. Es decir, que las, las conexiones entre elementos de barras y elementos planos pues ya vayan directamente automatizadas desde el, desde el modelador. Al principio, a mí me parecía que era una de estas cosas que... Como pasa muchas veces, parece que inventas nuevas funcionalidades sin arreglar cosas básicas primero, ¿no? Y, hombre, yo me hubiese gustado más que la herramienta de terrenos hubiese estado más desarrollada y después ya entraremos con el tema de análisis estructural. Cuando yo, para hacer un camino, no tenga que hacer, o para hacer un senderito en un terreno, no tenga que hacer mil operaciones de, de, de modelado. Pero, bueno... Eh, Digamos que la, con el tiempo mi perspectiva anda ahí evolucionando. ¿no? Ya no soy tan crítico con ese camino, sino que bueno igual es que, igual sí que es cierto que tiene valor, sobre todo a la hora de hacer intercambio de datos con operadores externos, que es lo que me estabas preguntando. Eh...
1: Iba, a ir ahí, iba a ir ahí ahora, pero antes de ir, el, ¿ese modelador MEP es solo modelador o hace algún pequeño cálculo de dinámica de fluido, de pérdida de carga...? De... Tipo Revit, si lo conoces, eso lo modela, solo pinta.
3: Solo es modelador. Eso no quita con que algún, alguna persona que nos esté escuchando quiera entrar en la API y generar un programa de cálculo para, para, para Archicad. De hecho, había un, cal, un programa de cálculo de estructuras para, para Archicad eh, que funcionaba dentro de Archicad, eh, AxisVM, creo que se llamaba. Eh, pero bueno, yo creo que el desarrollo paro ya hace unos cuantos unas cuantas versiones, pero que sí que funcionaba, hacía cálculos de, de, de elementos finitos dentro de Archicad. Eh, también es cierto que puedes trabajar con los, con los parámetros y con las expresiones para, para, para poder hacer cálculos y dimensionar elementos de biblioteca, pero bueno, yo no sé hasta qué punto. Eh, Merece la pena. Insisto, eh, exactamente. Yo no sé si esa es la función de un modelador de arquitectura que tiene el valor se es el modelador de arquitectura. Es que si yo quiero, como lo, que te, lo que he dicho un par de veces, no si yo quiero modelar estructuras metálicas, voy a ir a tecla. O sea, no voy a estar eh, tratando de adaptar una herramienta que es para, un martillo es para clavar clavos y una sierra es para cortar, ¿no? Pues puedes cortar con un martillo clavando clavos, pero te va a costar un huevo, ¿no? Entonces yo, ya digo, cada vez creo más en, en la especialización y en el que cada programa haga lo suyo ¿no?
1: Vale, y, y ya para terminar mi, mi bloque como antes hemos hablado de IFC, imagino que irá por ese camino, pero tu experiencia y con lo que tú trabajas ¿qué tal se relaciona Archicad con los programas de mediciones tipo Arquímedes Presto, bidireccionalidad
3: Con Presto nada, con Arquímedes hay que recorrir a, un a una conexión específica o incluso simplemente, eh, pues, eh, importas la base de datos y ahí la cuantificas. Eh, y, pero lo, con los que tengo mucha esperanza es primero con Mamba, que a ver si algún día avellanos de da la sorpresa. Eh, me he echó el otro día la bronca porque los beta testers no estamos siendo muy colaboradores. y Tiene toda la razón del mundo y es aquí le pido disculpas. Pero bueno, él también podía... Apretar un poquito más. ¿no? Eh, y después eh, ya lo está haciendo también Open Beam Quantities de Cipe, ¿no? Yo creo que el camino va por ahí. En que tú puedas exportar un, un IFC eh, con lo que necesites en términos de clasificación, propiedades, parámetros y demás, para que desde un programa de, de de, de mediciones como, como Quantities de CIPE eh, puedas o como Mamba que también va, funciona así puedas ir filtrando entidades y, y asignándoles partidas ¿no? eh, me quedan las dudas de todas esas partidas que no son cuantificables o que o que no admiten directamente modelado ¿no? pero bueno yo creo que el camino es ese no es, poder exportar IFCs, hacer filtrado sobre ellos, crear reglas de medición que van a quedar ahí. Si eres escrupuloso con tu salida de IFC y mantienes una estructura estándar de, de parámetros, pues el filtrado lo vas a poder conseguir automáticamente en ese programa de mediciones y desde ahí, pues con las reglas de cálculo, pues sacar tus mediciones. ¿no? Oye, y eh, te pregunto yo otra cosa hilando con
2: la interoperabilidad también desde el total desconocimiento. Decías antes que Archicad es un programa muy específico de arquitectura y muy específico para arquitectos. Pero plantea un cambio de escala. El usuario de Alplan cuando se mete en el mundo de la infraestructura civil, pues mira hacia las herramientas topográficas integradas o hacia aplicaciones como Alplan Bridge. El de Revit mira hacia InfraWorks o Civil 3D. Hablabas tú antes del senderito, del terreno y tal. ¿Hacia dónde mira el usuario de Archicad cuando tiene que cambiar? de escala? cuando pasa de un pequeño edificio o equipamiento a una urbanización o mirando más allá hacia un puente o una carretera?
3: Pues mira, todo lo que tenga que ver con topografía... Eh, Houston, tenemos un problema. Eh, tú puedes importar archivos txt o de, de un, de, con puntos topográficos y te va a generar una malla eh, que funciona bien a efectos de representación. Pero no tiene ninguna herramienta específica salvo que recurras a add de terceros eh, de pago, evidentemente. Por ejemplo, KDimash tiene un, una herramienta que sí que te permite hacer carreteras perdón, eh, te permite hacer pues, desmontes, terraplenes, eh, plataformas, senderitos y demás, incluso ríos, pero no es una herramienta integrada dentro del programa, con lo cual, pues bueno, eh, ahí, aquí podríamos entrar en el debate de cuál es la filosofía de Archital respecto a sus partners, eh, o de Graphisoft respecto a sus partners y, la forma que tiene de cuidarlos, pues reservándoles espacios de, de trabajo, espacios o áreas de negocio en las que ellos no entran para que funcionen. Pero esta pregunta se le hizo a, se le hizo a los representantes de Graphisoft cuando se hizo la presentación de la versión 24. ¿no? En el webinar de presentación, una de las preguntas era, eh, ¿qué, qué pasa con, con todo el tema de topografía? ¿no? Y la respuesta de, de los representantes de Graphisoft fue que para eso estaba Vectorworks. Eh, hombre, hombre, espero que esté para más cosas que para, para que los de Archicada vayamos a hacer caminitos ¿sí? ¿No? y arreglar cuatro temas de urbanización. Si la urbanización es mmm, razonable, quiero decir, al final la urbanización eh, es mmm, objetos... Mmm, digamos, estándar, es decir, una rampa, una pendiente, con unas dimensiones eh, uniformes y tal, pues no es mucho problema modelarlo dentro de archicad, no tiene mayor dificultad. Si el problema es hacer un parque o hacer un sitio en el que la topografía es determinante y tú tienes que modelar a la topografía, pues sinceramente hay que buscar herramientas alternativas y, y tampoco es que yo conozca muchas eh, que te resuelvan la papeleta, ¿no?
2: Oye, y por terminar ya con el tema de la interoperabilidad. Trabajo en grupo. Eh, sé que, bueno, Archicad también dispone de su nube al estilo de BIM Plus, de Namecheck, del
3: BIM 360.
2: ¿Qué, ¿Qué tal
3: las herramientas para trabajo en grupo? A ver, yo trabajo en grupo como fiel, genuino y auténtico representante de Little BIM. Tampoco es que sea mi fuerte. Eh, sí que es cierto que la herramienta de trabajo en grupo, que es la de Teamworks, eh, funciona extraordinariamente bien. O sea, no tiene nada que ver con los problemas que tenéis en Revit en trabajo colaborativo. No, eh, Hay un servidor central que tiene pues el proyecto y en donde una persona va asignando tareas o asignando áreas de trabajo a a terceros ¿no? cuando esa erra, cuando alguien se le asigna una tarea un por ejemplo una capa de trabajo un, o una planta en la que trabajar pues eso queda bloqueado por el resto de usuarios de teamwork con lo cual no, has, no hay errores de sincronización pero bueno ya te digo no es mi fuerte no es mi fuerte ya me gustaría ya me gustaría de verdad eh, participar en trabajos colaborativos en los que poder exprimir un poco más eh teamwork, porque yo lo que he hecho, lo he hecho casi a modo personal. ¿no? Ya te digo que es, mi, mi experiencia es más de Little Beam, de, de, de trabajo eh, en donde a veces soy yo el único modelador, a veces somos dos como mucho y no, no, ahí no tiene, no tiene especial relevancia todo esto. ¿no?
1: Y bueno, aunque no lo digas por ahí, mm. te escuchamos, a ti y a tu pandilla.
3: <risa> lo callo, ¿eh? esto no sale de aquí.
1: Y además ponemos atención. De esa atención sabemos que tu pasión y experiencia en el patrimonio artístico pues es, lo dicho, una pasión. ¿Cómo se lleva chica, con esa disciplina tan particular en la que los modelados pues, pues ya no dan para más? Que son, salen formas raras, como hemos comentado antes. Eh, trabajas con nubes de puntos, mm, vuelves un poquito al CAD y te apoyas... ¿Nos volvemos a la servilleta de papel y lápiz HB?
3: Pues mira, durante mucho tiempo, como bueno, digamos que mi pasión viene porque eh, durante un tiempo estuve trabajando con, con un arquitecto de aquí de Galicia que fue director general de patrimonio arquitectónico en la Junta de Galicia eh, y es un tío que sabe muchísimo de restauración, muchísimo, y bueno, durante esa temporada que fueron siete años pues pasé por algunos sitios extraordinarios, una oportunidad de las que, bueno, te quedas en huella, ¿no? Pasé por la Catedral de Santiago, por la Catedral de Tuy, por algunos monasterios mmm, señeros de aquí, Zapallo de Antaltares, o bueno digamos que, que nuestro trabajo prácticamente era todo eso no el castillo de San Felipe de Ferrol, la sala de armas de Ferrol, bueno nuestro trabajo era casi todo, casi todo patrimonio, por eso bueno tuve la la, la enorme fortuna de, de aprender mucho de teoría y además aprender mucho de, de cómo se pone en práctica ¿no? este, este arquitecto era un genio rehabilitando no tan bueno en la obra nueva, pero rehabilitando era un auténtico genio. Exprimía el, el objeto a rehabilitar hasta que le sacaba su, su esencia. ¿no? Con, con Siempre siendo muy puntilloso, muy cuidadoso en, 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 no, en no intervenir más de lo necesario. y bueno Yo creo que son lecciones que me he quedado para para mi práctica profesional y por las que estoy agradecido. Y cómo se lleva, pues ya te dije antes que se llevan todos los modeladores, se lleva más con arquitectura histórica. Archicad tampoco es que se lleve mejor que ninguno de los otros dos, ¿no? eh, Y decía un poco los, lo de lo de lo que donde había estado trabajando, porque eh, bueno, durante un tiempo me, me propuse hacer un modelo digital de la catedral de TUI, eh, pasarlo a Archicad y un poco eh, forzar las herramientas ¿no? y te das cuenta de que eh, bueno, exige eh, un nivel de planificación y de flexibilidad que desde luego cuando empecé no lo tenía la herramienta y probablemente lo retomen algún algún año de estos para ver si, si efectivamente han cambiado las circunstancias, pero que es muy complicado muy complicado. Aún así se puede hacer ¿eh? es decir, verás por ahí por supuesto el trabajo con nubes de puntos funciona, o sea eh, no es Digamos, tan potente como con Revit, en el sentido de que los nubes de, las nubes de puntos pesan en Archicad porque son objetos, no es, no es como en, en Revit que son nubes. O sea, son puntos pero que no tienen representación Geométrica por lo que he visto cómo funciona en chica Cada punto se convierte en un pequeño triangulito Y entonces, bueno, pues tienes problemas de límites De, de triangulitos, tienes problemas De que cuando eso eh, Pues cuando tienes una nube de 4 GB Que es el límite máximo por nube que puedes insertar Aunque puedes insertar todas las que te dé la gana eh, Pues eh, La cosa empieza a, a, a ralentizarse, ¿no? Pero sí que no hay ningún problema para trabajar sobre nubes Incluso referenciándote cada puntito que quieras elegir Y bueno, funciona muy bien eh, puedes manejar las, las visualizaciones para hacer todas las secciones y todas las tajadas que necesites para hacer tu trabajo y tal. Pero claro, aquí ya empezamos con lo de siempre. El otro día estábamos haciendo aquí en la oficina un, un, un levantamiento de una torre de 12 plantas para hacerles una renovación de fachada y una intervención de, de eficiencia energética. Y bueno, en la, en la torre de 12 plantas cuando llegas a la última planta tiene desplome. Entonces, tienes que tomar la decisión si modelas ese desplome o si realmente no, te no necesitas modelar para tu para tu trabajo. Y en arquitectura histórica y en los monumentos pasa lo mismo, ¿no? Lo que comentaba antes, combas en los muros, desplomes en los muros, puedes modelar un desplome perfectamente porque tenemos muros inclinados desde hace muchos años, no como Revit. Pero pero tienes problemas serios para, para que todo eso después tenga coherencia y tenga y el modelo se comporte bien. Eh, te puede dar lugar a errores de intersecciones, errores de, de, de geometría, que no sé si realmente compensa. Por ejemplo, otra cuestión en la que pues, tiene soluciones es para insertar. Imagínate lo que hablamos antes, ¿no? de un capitel un capitel románico, ¿no? pues lo puedes escanear con fotogrametría, convertirlo en un objeto importar ese objeto como un objeto de biblioteca. Te lo va a traducir a GDL y, 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 como, y como Dios. Pero bueno, no deja de ser eh, lo que se dice en rodeos, ¿no? o sea, es un walk, around, un walk, un walk around, eh, porque lo que esperarías es que tuvieses herramientas de modelado geométrico para ese tipo de objetos, pero eh, también puedo entender que programas de diseño arquitectónico se centren en otras cuestiones y no en modelados orgánicos, ¿no? que, que a lo mejor no es exactamente su función.
1: A ver si es que no vas a saber. Porque mira Alejandro Cabello, que lo tuvimos cuando el escáner láser 3D, él es archicatero también, también sí, puntero sí, sí. en España. Ah, mira, pues no hemos caído, que podíamos haberlo traído.
3: Eh, de hecho, estaba. Bueno, y, y yo te doy a, a gente que sabe tanto más que yo, bueno, pues más que yo seguro, eh, que eso no es muy difícil y que también, bueno, manejan Archicad, incluso en términos de parametrización y tal, mucho más, mucho más que yo. Pero Alejandro lo tuvimos en el, en el podcast de Vinras y, y sí, él puede, él hace cosas. Pero se encontró con las mismas dificultades que te estoy contando yo. O sea, no, no hay, no te está no te puede contar nada distinto.
1: Ya, lo que pasa eh... es que él es menos humilde que tú y no lo vendía no.
3: <risa> Yo soy, yo soy, vamos, yo me llamo el becario de Bimras por algo, o sea, porque si hay, si hay algo en lo que soy muy bueno, sonriéndome de mí mismo.
1: Marco.
2: A ver, bueno, de, siguiendo al hilo de lo que decía, y desde luego yo creo que eh, racionalizar un volumen o una arquitectura orgánica o tradicional o con sus imperfecciones o desplomes es hoy por hoy la mayor labor de artesanía que se puede hacer en este mundo del BIM. Pero bueno, dicho eso, eh, coincidir, eh, hablando de tu pasado más reciente, coincidir en Edilicia BIM con... Juan Almeida, Revitero, Evelio Sánchez, Alplanita. Más allá de alimentar la tragicomedia esta que siempre ha acompañado a BIMRAS, supongo que habrá sido muy enriquecedor y que os habrá permitido valorar muy objetivamente la posición de cada plataforma en relación con las demás y en cada uno de los aspectos del día a día de un estudio de arquitectura. No quiero prender la mecha de, de Big Wars, pero lánzate, confiésanos. ¿Alguna conclusión obtenida de esa experiencia cercana? ¿Dónde gana o pierde Archicad frente a las otras? ¿Dónde sacas tu pecho y dónde dices, jo, pues me gustaría que Archicad pudiera hacer esto, que hace edificios?
3: Pues mira, eh, hay muchas cosas. ¿eh? Yo, bueno, desde, desde, el día, desde el día uno, eh, yo hice mis... mis... Y también, bueno, probé Revit en su momento hice mis tutoriales. Cuando todavía Revit ni siquiera estaba, ni siquiera era parte de Autodesk. Es lo que tenemos los cacharreros, no sabemos estar quietos. Y, y hombre, yo desde el principio, desde el día uno, las, las restricciones de Revit, o sea, el poder establecer vínculos entre elementos y que esos elementos se muevan conjuntamente, me pareció una virguería. Y es algo que llevo soñando que caerá en algún año, no sé cuándo, pero que caerá. Es decir, que si yo digo que la fachada está a 40 centímetros de la regía de pilares, que se mueve la regía de pilares se mueve la fachada automáticamente, yo quiero eso. No lo tengo. Echas el candado y te olvidas. Yo quiero eso, no lo tengo. ¿no? Eh, también me gusta de Revit, lo que pasa es que eh, lo que lleva a mayores no lo comparto ni de lejos, que es lo de las familias. Eh, me gustaría que hubiese la posibilidad de, 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 si modifico un tipo de puerta, que se modifiquen todas las de la familia. Que es algo que me encanta eh, de, 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 de Revit, pero que como lleva aparejado el tema de familias, pues tengo ahí sentimientos, sentimientos encontrados. Prefiero hacer, eh, prefiero... Seguir teniendo los objetos GDL que tengo y que sean independientes y trabajar con filtrados. ¿no? Que los filtrados de búsquedas en Archicad son muy potentes y son muy fáciles de hacer. Eh, ¿Qué otras cosas de Revit valoré en su día que me parecían muy interesantes? Eh, bueno, su, su, su capacidad para eh, permitir que cualquier usuario eh, avanzado, como un avellán, eh, entre en el código y haga lo que le salga de los mismísimos, ¿no? Esa capacidad de adaptar la herramienta, si tienes conocimientos o recursos para pagarle a alguien que te lo haga Me parece una postura súper inteligente por parte de Autodesk eh, Es lo que le permite vender una herramienta con tantas deficiencias y que todo el mundo, y que cuele por todas partes como que es fantástica, ¿no? Eso sí, vete tú a la lista de, de plugins y ríete, ¿no? Porque si no tienes esos plugins probablemente sufrirías como un condenado eh, y de all plan hay otras cosas que me, que me gustan también mucho ¿eh? o sea, Esa capacidad que tiene para definir dos planos de referencia Que pueden ser cualquier cosa, con la geometría que quieras Y que eso se convierta en la base de un muro eh, Me parecía brutal ¿no? eh, ¿En dónde creo que han En En todo lo que tenga que ver con procesos normales es decir, con procesos de generación de proyectos en donde no haya que hacer barra basadas. Entonces, ahí yo creo que es imbatible. Siempre que, te, que tengas muy claro que es un modelador de arquitectura, que no es un modelador de estructuras ni instalaciones. Y que puedes hacer instalaciones y estructuras, pero que te va a costar mucho más que hacerlo con otros programas. Pero en términos de generación de proyectos, yo aparte tengo algún conocido que se ha pasado de Revit Archicad y... Y se arrepiente de haberlo hecho 10 años antes. Por algo será, ¿no? Por la facilidad de uso, por la curva de aprendizaje, por la flexibilidad que te da a la hora de desarrollar un proyecto con múltiples herramientas, eh, pues, aquí no pasa nada. Porque una barandilla se convierta en, en un bordillo de acera. Y en cambio, el otro día, en el grupo de Ubimers, pues, había una discusión sideral sobre si eso se podía hacer o no en Revit. Entonces, bueno, esa flexibilidad, esa capacidad para que una herramienta puede modelar pueda modelar cualquier cosa, para crear tus propios objetos, de biblioteca, de forma sencilla, aunque no sepa GDL. Bueno, yo creo que hay muchas virtudes que, en las que funciona muy bien. Y desde luego, así como antes decía algo bueno de las familias. Eh, que tengas que hacer, eh, que te, tengas un modelador que viene prácticamente desnudo, un objeto de GDL de Archicad, como lo habéis visto en los surplanitas ahora que tenéis las Smart Parts, con una, con una ventana las tienes absolutamente todas. Si tienes los suficientes, los suficientes parámetros en la programación, con un objeto pues los tienes todos. ¿no? Y en cambio, pues en, en, all -plan, en Revit tienes que crear una familia específica para cada cosa. Y ahí yo creo que eso es una cuestión en la que, eh, como usuarios habituales salimos ganando de, de goleada. ¿no?
0: Pues sí, pues yo quería preguntarte para ya rematar y cerrar un poco esta esta entrevista y como buen creador de contenido que eres, no, porque al final bueno, ser podcaster en cierta manera es eso, no, es, eh, estar un poco en sintonía con esa crear comunidad ¿no? y tener ganas de contar cosas y de transmitir conocimiento. ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde buscan los usuarios de, de Archicad ese conocimiento? O sea, ¿existen foros, web, grupos de WhatsApp, algo de la propia de la propia Graphisoft?
3: ¿Qué, qué recursos tenéis por ahí? Pues, mira, eh, a ver, déjame entonces saltar aquí un momento a mí. Mi, a mi, yo todavía soy de usuario de blogs, ¿no? De los que habitualmente, eh, los que nos sentimos traicionados por Google cuando se cargó Google Reader. Uh, qué pena, qué pena más grande. <ríe> sí, sí, ya. Mientras, mientras
2: buscas, Rogelio, hago yo un comentario. Le tenía yo aquí anotado a Javier eh, la bracieta de... Para que, como dicen por ahí, el atraco sea completo, <risa> pero no Lo he grafieta. leído por ahí, sí, me suena. Es que, yo,
0: eh, que esas son palabras más tuyas que mías, entonces yo, tú sabes que yo me das la entradilla y ya está, y yo, yo suelto, yo no, no me sale eso de leer... <risa> No, no son mías. No. Ah, son, son de reacción, Por eso viene sí,
3: sí, entre comillas. Sí. <ríe> esto esto <ríe> lo, lo he soltado ya alguna vez en el, en el podcast, si es verdad. Sí. Eh, pues mira, eh, yo tengo aquí varios blogs que sigo habitualmente. El de Encime, que es, bueno, eh, Encime con Y, eh, es un blog fantástico de, de, de unos tíos, de, de hecho uno de ellos es español, que, que tiene un montón de información. El propio blog de Von Brian. Durante mucho tiempo fue un blog específico de, de Archicad, eh, hasta que el mercado lo, lo, le obligó a, a em, empezar a entregar eh, proyectos en Revit. ¿no? Eh, y la verdad es que tenía información buenísima. Después hay otros con los que estoy, eh, bueno, siguiéndolos muy a, muy a menudo, que es el de Vim by Archicad, que es de, la, de los distribuidores americanos de Archicad. Eh, Shocknome, que también es eh, un usuario de Archicad americano, que tiene un blog bastante bueno, muy bueno. Eh, y, bueno, otros como Architruques, eh, el de Asia BIM, el de VMA BIM, el de Archiblog. Y después en YouTube, últimamente, hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas eh, de Archicad. Pero eh, solamente os voy a decir uno, que es LHS Studio. ¿vale? Eh, LHS Studio está haciendo, bueno, primero empezaron, eh, digamos, con... con suavemente, con nada más y nada menos que con la conexión Grasshopper-Archicad, ¿no? haciendo modelado paramétrico. Y a partir de ahí llevan como 150 vídeos en menos de un año y poco eh, de cuestiones de Archicad buenísimas. ¿no? Y que recomiendo, recomiendo eh, profundamente. Y había alguna otra cosa por aquí que tenía yo. Bueno, por supuesto, los, oficiales, los, los canales oficiales de Archicad y de Archicad Latinoamérica y el blog, de, el, el canal de ContraVim, que también es muy bueno. ¿Te parece que has sido escrupuloso o, o, quieres, o quieres más?
0: Sí, 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 yo, vamos. Sí. <risa> no, no, estoy, estoy sorprendido, vamos, desde luego. O sea, yo algunos sí los, los conocía, por ejemplo, Von Brian, yo, yo iba sin, sin ser usuario de, de ArchiCap, pero yo lo que iba es aprender de IFC realmente. Ya o sea, que da, Porque es verdad que tienen tiene unos artículos magníficos sobre, sobre
3: IFC. Sí, evidentemente. tienen un, un, La del Lego, estupenda. Tiene una serie, bueno... Eh, eh, era de Lego, el Lego, Lego, Lego <risas> Correcto. Met Beam, que es fantástica. Y sí, la, la verdad
0: que, que muchos de estos sí lo, sí lo seguían, pues lo tengo por ahí también en el RSS y lo, los iba leyendo, y yo te digo, un poco más en diagonal, ¿no? Cuando se metían en una cosa muy técnica, pues, va, pasando. Pero cuando tocaban temas de, normalmente eso, no sé por qué, pero yo siempre creo que la gente que mejor explica IFC son la gente que trabaja con chicas las cosas como son. Está eh, David Delgado, es usuario de Archicad, y yo qué sé eso, de Von Bryan también, aunque tienen ahora la chica esta, que no recuerdo cómo se llama, que es la que hace lo, las entradas de Revit, pero la verdad es que sí, que, que suele ser una, una fuente fantástica de, de información.
3: Bueno, y déjame que haya dos fuentes, ¿no? la de Archicadero, ¿no? el blog de Archicadero, que yo no sé últimamente si está muy activo, y, el, y las entradas de José Gemes Sí, eh, también, pues, claro. Que las tengo también ahí. son Aparte, de él él sí que era un buen invitado para hoy porque José pues, ha pasado por los dos. no Y ahora, como nos decía en el episodio en el que lo tuvimos nosotros, ha vuelto al paraíso. Es <risa> verdad, es verdad.
0: Sí que sí, verdad que lo, lo va diciendo por ahí en, en los blogs, de en los grupos de WhatsApp que, que compartimos. Y, sí, sí. Y, y, hab, y hablando de usuario... ¿Qué, ¿Qué dicen esos usuarios? ¿Qué, qué reclaman? Eh, igual que hemos visto hace poco a los usuarios de Autodesk un poco enfadados ¿no? con ese revuelo que han montado de la carta y quejándose y tal, y ahora que dice Revit que se pasa, salió hace un ayer o antes de ayer la noticia que se van a... A, a meter dentro de la Open Design Alliance, ¿no? Supongo que por cambiar un poco ese motor de IFC, ¿no? Parece que lo, que lo quieren cambiar. ¿Qué, ¿Qué demanda o qué reclama? ¿La, ¿Hay alguna cosa así que clame un poco todo el mundo o, o, más, o hay un poco
3: de diversidad? Yo creo que, bueno, ahí en, en el foro de Archicad, de Architoc, eh, hay un, un oso, una, una, bueno, una, una encuesta sobre las cuestiones más demandadas. Y tampoco es que haya gran unanimidad. Yo creo que una de las cosas que sí que esperamos que se mantenga durante mucho tiempo es la licencia en propiedad. Eh, primero porque, evidentemente, los que manejamos o somos dueños de nuestras empresas, aunque sea en formato autónomo, pues o sociedades limitadas, o sociedades civiles profesionales, sabemos lo que significa o lo, lo que vale la diferencia entre tener una, un, un activo y tener un gasto, ¿no? que es la licencia por suscripción. Entonces, para nosotros, evidentemente, yo el día de mañana, si entro en un concurso de acreedores por lo que sea, que Dios no lo quiera, siempre puedo decir que tengo una licencia propietaria y que la puedo vender por un valor. ¿no? Eh, y aparte, porque yo creo que las licencias propietarias estimulan el desarrollo de los softwares. Y no porque si yo te tengo a ti como cliente cautivo que me pagas una subvención tan solo me pagas una suscripción tan solo por poder abrir tus archivos en, 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 el, navega, en, el, en el modelador o en el programa de turno, pues mi, digamos, mi incentivo por eh, desarrollar esa, 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 esa herramienta, pues se reduce bastante, ¿no? Porque a fin de cuentas tú me vas a tener que pagar para el día de mañana querer mover un tabique de sitio. En cambio, si mi herramienta es de pago y ahí me tienes que convencer al año siguiente que vuelva a abrir la cartera para comprarte la actualización de la herramienta, ya pueden ser buenas las actualizaciones, porque igual te digo que no. Y sigo teniendo acceso a mis proyectos sin ningún problema. Entonces, yo sí que espero y yo creo que eso sí que es unánime el, el valor que le damos al tener una licencia propietaria y no tener una licencia de suscripción. Que alguien quiere tener una licencia de suscripción lo puede hacer, pero que las licencias propietarias se sigan manteniendo. Y yo creo que en ese sentido, en Graphisoft eh, entiende bastante bien el mensaje. Hasta el punto de que cuando hablaba hace poco con Francisco Sánchez sobre este tema, me, nos decía que para ellos incluso la piratería no era un tema que les preocupara mucho, ¿no? Aunque después, bueno, en algunos foros he encontrado que sí que ha habido algún movimiento en ese sentido. Ellos decían que no hayan, no van por ahí persiguiendo a los usuarios de Chicago porque ellos tienen un índice de piratería que no pasa del 10%. Y que habitualmente además son, pues, eso, pequeños profesionales que, eh, no tienen, eh, no tienen mucho más recorrido, ¿no? Que no están haciendo un uso de la, de la herramienta de una forma que sea, digamos, eh, económicamente un quebran, quebranto para, el, para, para la empresa. Entonces, bueno, eh, sobre desarrollos específicos, yo creo que sí que hay mucha mucha eh, unanimidad en la necesidad de abrir la API. no La API se ha abierto de una forma un poco tangencial a través de un, de un enlace con Python, pero yo creo que aquí todo el mundo espera que en algún momento Graphisoft tome la determinación de hacer lo mismo que hizo Revit con su API, abrirla. Y sobre eso sí que hay bastante bastante movimiento por parte de los usuarios, pero bueno, en general el usuario de, de Archicad es un usuario contento no es un usuario descontento
0: Pues, está bien, me alegro por vosotros ¿eh? <ríe> en ese en aspecto no, porque es verdad y, y la verdad que comparto mucho de lo que dices de la, del tema de la, del licenciamiento porque, sí, es verdad a nivel de f, fiscal, digamos no es lo mismo eso, un activo que tener un gasto o sea, un, algo de, de patrimonio digamos y, y es verdad que estimula la eso, la necesidad de avanzar incluso, yo te diría más, yo hay una cosa que a veces pienso que, que tampoco debería seguir siendo así y es por ejemplo el hecho de, de que los software tengan sí o sí que renovarse cada año. O sea, no hace, no sé si eso, pues no te puedo decir cuándo, cuándo empezó, ¿no? Pero eso quizás empezar a raíz de 2002, 2003, ¿no? Hasta entonces normalmente las licencia, o sea, lo, los lanzamientos eran de dos años, cuando había algo de verdad que contar, ¿no? No recuerdo yo, o sea, AutoCAD, por ejemplo, así que como el software más conocido, no empezó a tener versiones anuales, pues yo creo que hasta 2000 2004 puede ser, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Creo, una cosa así, o sea que, que también un poco la fiebre de, de la suscripción viene un poco por esa obligación, como los fabricantes de tecnología tienen obligación, NVIDIA tiene que sacar chips todos los años, eh, Intel lo mismo, AMD lo mismo, eh, los fabricantes de sistemas operativos igual, entonces aquí parece que va todo como muy rápido, ¿no? Como, vale, venga, una rolling, todo es una rolling release continua, ¿no? Eh, y parece que eso está lastrando un poco el... La calidad del desarrollo. No sé. O sea, creo que daría para, para otro episodio, pero yo tengo esa impresión, por lo menos.
3: No te lo discuto. Bueno, Archicad sí que ha tenido, básicamente, eh, revisiones anuales. ¿Anuales o año y medio? O sea, piensa que yo empecé en, la noventa, en, la, en el año 97 con la versión 6 a 6.5, 7, 7, 1, y a sí, partir por... de 8, de ahí son versiones numéricas. ¿no? Sí, 24. 8 9, 10, estamos 10 estamos en la 24, o sea que básicamente por ahí anda. no uh -huh. Andará por, por, por revisiones anuales o como mucho cada año y medio. Pero sí es cierto lo que estás diciendo. No, no tiene por qué salir cada, cada, cada año. Eso sería es un nivel de desarrollo que además es yo creo que es enfermizo. ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, ahora que Graphisoft te está reescribiendo re su código y que ves que esa reescritura de código va por fases, pues si, si realmente lo puedes acomodar, meter de una sola atacada pues yo creo que sería beneficioso para todo el mundo. ¿no? Pero para Grafizos porque es una inversión que, a, a, digamos, amortiza en un momento determinado y para nosotros usuarios que no vemos partes de código antiguas y partes de código nuevo y que las ves, por ejemplo, la herramienta de vallas es código antiguo, la herramienta de escaleras es código nuevo. Eh, pero bueno, eh, evidentemente eh, el mercado... Ya, bueno yo, yo creo que aquí más que el mercado fue eh, la modificación que hizo Adobe de sus licencias que por su, con sus modelos de suscripción multiplicó sus ingresos de una forma brutal y a partir de ahí todo el mundo ha ido por detrás de ese modelo.
0: Lo claro, que pasa es que Adobe nos vende la suite completa pues por poco más de 60-70 dólares al mes <ríe> y, y todo el software que utilizamos nosotros pues, son unos cientos de euros al mes importantes, ¿no? Fue claro, lo que pasa es que aquí,
3: diferencia, ¿no? aquí hay un debate con el que hablábamos también, incluso con, con Andrew López, eh, cuando hicimos el episodio de, de, de IFC y Solibri, que era que oye, Solibri es caro y los modelados de arquitectura son caros. Y él te responde con una cosa que tiene cierta lógica ya, pero una detección de una colisión en un proyecto eh, grande eh, a tiempo, ¿cuánto vale? Pues vale muchísimo dinero, es evidente. El problema está en que. Nuestra profesión ha dejado hace tiempo de estar compaginada entre la responsabilidad que tiene y el ingreso que, que, que procura o que nos procura y los gastos que lleva aparejados Hasta el punto de que hoy en día casi cobra más los ayuntamientos por la licencia que los arquitectos por los proyectos, a pesar de que nosotros nos llevamos toda la responsabilidad. Eh, y con esa estructura además que tenemos en España de micro, de micro despachos o despachos casi unipersonales o de dos o tres personas trabajando o colaborando juntos, es muy difícil que los precios a los que se está manejando el software de arquitectura sean sostenibles. Por eso yo creo que aparte, pues esa es otra ventaja que tiene el, el, la licencia propietaria, ¿no? que yo, de hecho hace tiempo que dije, joder, ¿no? casi, me, casi me, yo con lo que tengo ahora mismo de, de, de funcionalidad del software, no quiero que sigan desarrollando lo que ya me llega, eso al año siguiente me desdigo, pero, pero hay un momento ¿no? que en el que te planteas, oye, pues esto ya con lo que tengo ahora mismo, yo no necesito más, ¿no? Eh, lo cual, pues, te permitiría una sostenibilidad económica que, de otra forma, no tienes.
0: Sí, pasa pues que después vemos el, uh, han cambiado el icono de la aplicación y ya nos vamos directo a, a,
3: a, bueno, a pedir la actualización. A Revit le han hecho muros inclinados, ¿qué más puedes pedirle a la vida? Desde luego, o sea,
0: ahí ya se <risa> se cayó, se, se congeló el infierno, desde luego.
1: Pero no me fastidie, bueno, me van a odiar todos los fabricantes y desarrolladores de software, pero... No me fastidéis que hay gente, los pobres como yo, yo tengo una, una, mi licencia de Arquímedes de 2004, lo uso dos veces al mes y usaré el 5 o el 10% del programa y cubre mis necesidades, no necesito más.
3: Es que es lo que estamos hablando, es, efectivamente. Eh, bueno, y ya no te quiero decir si, si pasas a otro tipo de software, ¿no? En los que...
2: Hombre, pues piensa, por ejemplo, en Presto 8 del siglo pasado, cuidado, cubriendo las necesidades del 80% de los viviente. usuarios de Presto en los países de habla
3: hispana. Doy no, no fe. Está, está claro. Eh, es, y hemos llegado a un punto en el que si tú realmente quieres dominar una herramienta, necesitas una vida entera. Imagínate dominar todas las herramientas que eh, entran en el abanico del ejercicio de la profesión vamos, eh, del, o del sector AECO. O sea, necesitarías, no sé, 30 o 40 vidas. Eh, lo cual quiere decir a las caras que todos estamos infrautilizando nuestros programas, ¿no?
0: Claro, sí. Si nada más para entender el código técnico con todas las actualizaciones necesitamos una vida o sea que ya si tenemos que aunar código técnico y hacer familias de Revit ya entonces es que sí que nos da la vida ¿no?
1: <risa> Y hacer cumplir Mira, el nuevo ahorro energético Y el nuevo
3: H, H, sí. no, Eso HS. eso Y ojo, ¿eh? para, las, para las reformas Uf, ¿eh? no quiero ni pensarlo no, desde esas, luego ¿eh? o, Esas obras de mejora de eficiencia energética van a ser bastante más complicadas eso va a ser Pero, un, un España, el país de no los medios. Sí, sí Totalmente, bueno, de los, de los supervivientes, diríamos. Sí, tal, también, vamos bueno, a verlo por el lado positivo.
1: Pues chicos, mmm, se nos acaban los folios. ¿Tenéis algo más que añadirle a este? Invitado.
0: Hombre, yo, yo no quiero extenderle mucho más porque yo sé que Rogelio es, es un hombre de una hora, ¿eh? entonces tampoco vamos a tener la fiesta
3: a las dos horas. ¿no? Eso, eso, eso ha solado. Bueno, oye, precioso. pues una hora está bien, ¿eh? si de una hora está bien. ¿eh? No, no, me, me tenéis a vuestra disposición el tiempo que haga falta.
1: Pues a mí me ha encantado conocer al Rogelio profesional. Eh, aunque has desvelado atisbos de tu parte personal. ¿Nos contarías algo más en 15 preguntitas rápidas?
3: Sí, hombre, por supuesto.
1: Empezando por aquella que dice, ¿cuál fue tu primer ordenador y tu primer smartphone? ¿Cómo eres de mayor?
3: Pues soy muy mayor. Mira, mi primer ordenador, bueno, era el ordenador de mi padre. cuando Yo soy bueno me crié en Venezuela hasta los 16 años y cuando mi padre se vino de allí se trajo un IBM PS250Z con un fantástico duro de 20 megas. Era un 286 con procesador matemático. Y se trajo eso... Un cacharrito con su pantalla VGA en color, cuando todavía aquí todos andábamos con monocromo, y, y un disco duro de 20 megas. ¿no? Se va la paradoja que eh, en aquel en año 88, te estoy diciendo. 89. Eh, yo vi el primer portátil Toshiba en Venezuela, ¿no? aquí todavía no había nada de eso, aquí todavía está, estábamos, estábamos, estábamos todos con, con los abstracts y con los, con los Commodores 64 y con, y con las amigas. ¿no? En un momento determinado Latinoamérica, por su cercanía con Estados Unidos, tenía mucho más nivel informático que que España. Eh, mi padre aprendió allí, a era ingeniero civil, pero aprendió allí a trabajar con Fortran, con The Base, con D-Base y, y, bueno, y tenía todo, toda, la, toda la empresa informat informatizada cuando aquí todavía se empezaban a, a montar los primeros ordenadorcitos, con las primeras cosas con, con, eso, con, con los Comodores, con los Amiga, con los Spectrum y compañía. Y mi primer smartphone eh, pues fue un Nokia N900, que ahora vas a ir a Google y lo vas a buscar era un, era un pequeño ordenador con teclado físico eh, que no era como el Nokia Communicator sino que funcionaba más con Linux y tenías la consola de Linux abierta para que pudieses hacer con esto lo que querías era una pequeña maravilla de, 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 de cacharro que todavía guardo por aquí porque de otras cosas tenía un lector de infrarrojos un emisor de infrarrojos que me permitía conectarlo a la cámara y utilizarlo como mando a distancia de la cámara reflex y todos los programas que utilizaba de aquella época eran todos gratuitos, o sea, y había una colección de programas, repositorios espectacular, no sé si había yo llegué a contar entre 10 y 15 mil programas para, para Linux que eran perfectamente, perfectamente utilizables en el OKN 900 un cacharro, eh, una joya una joya
1: no no, solo, no solemos responder a, a las preguntas pero, o añadirle contenido, pero el Quiero puntualizar dos cosas. Ahora que han mencionado Toshiba, no sé si sabéis que Toshiba ha dejado de fabricar portátiles.
3: Sí, lo vi el otro día, lo vi el otro día, efectivamente.
1: ¿Y el 286 llevaba coprocesador matemático o se usaba un emulador EM-87?
3: No, te llevaba coprocesador si, lo, si se lo ponías aparte.
1: Es que yo creo que era a partir del 386 cuando se incluía, pero bueno, es que no, yo también sí, tengo a partir, una cara. No, a
3: partir del 486 iba integrado, iba integrado creo, si no me equivoco. A partir del pendiente, no, ya lo recuerdo, yo también ya tengo, tengo falta de memoria, <risa> la edad.
1: Encima de la, de la mesa, en modo silencio, tienes un iOS un Android. Android. ¿Y eres de libro de papel o digital?
3: Soy de las dos, un poco como Salva Moret, que lo escuché el otro día, eh, me pasa mucho como él. Eh, para lecturas, cuando tengo que transportarlo, quiero todo digital, No quiero cargar con pesos por ahí para llevarme lecturas, ¿no? Eh, del resto tengo libros y además hay libros que me encanta tener. Eh, por ejemplo, el de placés de arquitectura, de construcción. Eh, es un libro que, que es encanto manejar, tener y sobetear, ¿no? Y efectivamente, muchas veces pues los, los postis estos de colocar en las en las hojitas andan por ahí adornando muchas revistas, mucho es cierto que cada vez compro menos en papel de cuestiones técnicas, pero pero aún así sí que me gusta tener las dos cosas.
1: ¿Playero o montañero?
3: Pues las dos cosas. Yo soy, aquí en Galicia, soy usuario de las dos, y, pero bueno, digamos que mi familia es de montaña, entonces cada fin de semana me toca moverme a, a, a visitar a mi familia, tanto de política como, como natural, y, y, la, y la, la montaña la, la tenemos bastante. Tan, tan metida dentro de la cabeza como que nuestra zona geográfica se llama Tierra de Montes. O sea, que con eso lo digo todo. ¿Cocinillas? Sí, sí. Aparte eh, por obligación y por pasión. Obligación porque en, muchos, en, en varios periodos temporales, pues a, a la que, siendo yo autónomo, la que le ha tocado ir a trabajar fuera es a mi mujer y a mí me toca la conciliación entera. Eh, ahora, pues en estos, en, en estos momentos está haciendo al revés, pero durante muchos periodos a mí me ha tocado hacer de comer a la familia y me encanta cocinar. Me encanta cocinar.
1: Y si yo te dijera cuidado con lo que respondes, ¿te imaginas qué pregunta es?
2: No. A ver, antes, an, antes de hacer la pregunta, yo tengo mis dudas acerca de si la respuesta va a ser objetiva, porque claro, estamos en la zona de influencia
3: de Betanzos.
1: Yo creo que me va a fastidiar.
3: Ahora ya creo que, se, creo que recuerdo qué pregunta, puede ser, sí, 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 sí.
1: ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
3: Pues mira, con cebolla y después si le quieres meter pimientos y un poquito de chorizo, está espectacular, vamos, o la tortilla no me gusta que sea líquida, eso sí que no. Y aunque en Betanzos. O sea que de Betanzos, de, de Betanzos no, no hablamos. No, de Betanzos no hablamos. La de Betanzos es sin cebolla y, y casi, casi líquida del todo. Ay,
2: ahí, ay. Ahí, que Pensaba yo que me ibas a salir rana y, y no. No, 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 no. ¿Te has me he portado. Me he portado. De bueno, manera, ¿eh, José?
1: Prometo que para el próximo podcast voy a hacer recuento de cómo van los cebollistas y los sin cebollistas.
2: No, no, la... Sí, El próximo invitado lo vas a buscar para que le guste la tortilla sin
3: cebolla. Sí, sí, da es. igual lo Va que sepa. La, de... la, la única condición. Alguno encontrará. Da en igual de... lo que sepa. De, mar... de lo sacará de Marte, pero vamos.
1: La película que más veces has visto y no te cansas de ver.
3: Pues mira. Yo creo que cualquiera de Clint Eastwood, pero especialmente Gran Torino, tío. Soy un fanático de esa película. Me parece increíble lo que hizo con, con actores que además no eran profesionales, ¿no? O sea, eran tíos de la calle, que. familias de, del clan este de los. Ah, no me acuerdo el nombre. Que. que eran. Que eran gente normal. Eh, y bueno, y si me pones una segunda te diría incluso Million millón baby, ¿no?
1: ¿Qué canción te pone las pilas?
3: Yo soy un heavy recalcitrante, entonces. Empezando por Iron Maiden, cualquiera que me pongas de Iron Maiden. Eh, y bueno, eh, hay una de un grupo eh, de un cantante alemán llamado Avantasia. Eh, joder, que es fantástica. Es, eh, ostras, se me dio el santo al cielo el nombre de la canción. Eh, te lo digo ahora, pero que tiene una letra que me captura. Eh, estoy buscando aquí en el ordenador porque se ve que me gusta tanto que no me es el nombre Sí, ¿no? tranquilo tranquilo luego, eh, luego, luego eh, cortamos eh, me gusta tanto que no me acuerdo el nombre eh, sí
1: es buena eh
3: es buena es buena eh, marcado joder Prom, eh, Promise Land eh, esa Promise Land de Avantasia eh, es una canción que me encanta por la letra y por el contenido y el lugar que
1: tanto te gusta es
3: pues mira en Galicia hay en Galicia no hay ningún sitio que me disguste eh, tenemos la suerte de, de de tener un, una geografía espectacular. Eh, yo nací en Santiago, así que te voy a decir dos, ¿vale? Dos sitios, uno, uno de Galicia y uno de fuera. De Galicia, esos años que estuve trabajando en el estudio de, 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 de patrimonio, de seara eh, tuve la posibilidad de pasar por la Plaza del Obradoiro a las 7 de la mañana cuando no había ni un alma, o a las 6 de la mañana cuando no había ni un alma. Y eso es espectacular, es, una, es un sitio mágico. ¿no? Y, y después... Eh, yo creo que si tuviese dinero porque es un sitio muy caro y pudiese permitírmelo yo iría todos los años a Estambul porque eh, es eh, el lugar más acongojante que he visto en términos de, de arquitectura, ¿no? de, de arquitectura histórica eh, el monumento que más me ha impresionado con mucha mucha diferencia de todos los que he visto es Santa Sofía
1: ¿La comida con la que te chupas los dedos?
3: Toda, si no, no pesaría ciento y muchos kilos, tío. O sea, ¿Esas tres cifras? Sí, sí Sí, lo disimulo bien porque soy alto y tal, pero sí, sí. Entonces, no, como podrás imaginar, no hay ninguna comida que me disguste. Toda me encanta.
1: ¿Y la afición que te encanta, que no sea comer?
3: Me encantan los videojuegos, en eso soy como Rafa Tenorio. Y me encanta mountain bike. Me gusta mucho poder escaparme por ahí, eh, en bici de montaña, por aquí por los alrededores y, y hacerme mis rutillas.
1: Si no hubieras sido técnico, ¿de mayor te gustaría ser...?
3: Pues mira, como te dije antes, eh, como estaba todo el tiempo saltando el charco, desde pequeñito he tenido una afición por los aviones importante porque, bueno, cuando en, en los años 70 hay tantos, cuando veníamos por aquí verano sí o verano no, o verano sí, verano sí, pues veníamos, era la época esta en la que la aviación tenía pues otra historia. No, no era como lo, lo ahora que es transporte de ganado. Me hubiese encantado ser piloto y mucho más piloto militar. Mi vista no me lo dejó. Eh, y en su efecto probablemente ingeniero aeronáutico. ¿no? Pero bueno, eh, el camino me llevó por otro camino, por otra historia. Nos gusta tanto, tanto a mí como a mi hermano, que mi hermano sí que es piloto comercial. Eh, eh, es desde luego una, una, una pasión por todo lo que tenga que ver con la aviación. Eh, pagaría por poder trabajar en el proyecto de un aeropuerto.
1: ¿Y el BIM Podcast con el que más has disfrutado?
3: Pues me gustó mucho el de Salva Moret. Eh, me lo, bueno, entre otras cosas porque recordó algunos aspectos de cuando grabamos con él y me, me los, nos lo pasamos tan bien que es imposible tener una apreciación una simpatía por el personaje importante.
1: Y como podcaster también escucharás podcasts. ¿Cuáles son los tuyos de referencia?
3: Algunos. Mira, eh, curiosamente eh, los de Bim son los que menos escucho. Eh, me encantan los podcasts sobre todo lo que tenga que ver con el Brexit porque me parece un fenómeno tan del siglo XXI, tan, tan eh, <ríe> definidor de la contemporaneidad del posmodernismo que todo lo que tenga que ver con el Brexit me apasiona. Hasta el punto de que alguna vez he llegado a ver los debates eh, del propio Parlamento Británico en YouTube que están ahí para que los quiera ver. Es eh, tremendo.
1: Terminado el test de Viero, te sugiero pasar al diccionario geográfico de la construcción. Allá arriba tendréis palabras de esos vuestros para todos. Yo este verano he estado en La Manga, Murcia, y eh, ¿sabéis lo que es el pico esquina?
0: Pues no. Yo hombre, eh, Pico esquina realmente es una, es un, una aricha de, un, de una manzana, ¿no? Creo. ¿Puede ser?
1: Es la forma de llamar los murcianos a la esquina. ¿Dónde quedamos? En el pico esquina del corte inglés, con, pues, en la esquina, no el chaflán. <risa> acho Pijo. H Pijo. ¿sí? Pero es que voy más allá. La calle Salón no es el nombre de calle. ¿Sabéis lo que es la calle Salón?
3: No, 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 no. Calle, una avenida, peaje. Boulevard. La calle Peatonal. Sí. Bueno, está bien, está bien. Está bien, me gusta. Está ¿Vuestro turno?
0: Bueno, yo creo que Rogelio, que es invitado, ¿no? ya Hombre, él tiene una suerte que es que tiene. Eh, otro idioma. Entonces, tener otro idioma ventaja. en tu comunidad... Efectivamente. Claro, ahí te, ahí te y, y de hecho,
3: la, que, las, que, las que os traigo, que me gustan mucho, son dos palabras, pero que ni siquiera son del gallego. Son del lenguaje de los canteros. Galicia era una tierra de canteros que, bueno, eh, si buscas en los documentos históricos, hay canteros salidos de la provincia de Pontevedra por el mundo adelante en todas partes ¿no? y en todas las épocas históricas. Eh, alguna vez me he encontrado con ellos en... En el, por ejemplo, en el monasterio de Melón, en nuestro hacer allí un, un estudio de intervención y en los estudios históricos todos los canteros que salieron de, del siglo XVIII eran de mi parroquia, o sea, de mi, de mi ayuntamiento. Eh, en Pontevedra, en Aquim en, en el Castro de la Ensenada, había en su momento, solo de, de todas las profesiones que no tenían que ver con la agricultura, el 90% eran canteros y el resto eran o bien herreros o bien carpinteros que evidentemente eran profesiones auxiliares. ¿no? Así que teníamos, como buena profesión gremial, tenía su verbo propio. Eh, o verbo dos canteros ¿no? eh, verbo sido que le llamaban y ahí hay dos palabras que me gustan mucho ¿no? el propio de cantero que es argina ¿vale? y el de la piedra que es arria ¿no? y, y bueno eh, en algún momento como nieto de cantero, eh, sobrino de canteiro o de cantero y, y yerno de cantero, pues Alguna vez hasta me han hablado en, el, en la lengua de los canteros ¿no? y hay, hay expresiones muy chulas. Es cierto que es un lenguaje gremial y estaba pensado para no ser entendido por nadie que no perteneciera al gremio, pero bueno, eh, ahora está, por desgracia, en, en extinción, como todas las lenguas muertas, pero ah, tiene alguna palabra de, de, de hermosura. no Argina me parece una forma de llamar a cantero que es súper bonita.
0: Eso suena, suena mucho a, cru a crucigrama, ¿no?
3: Bueno, es <risa> una contaminación, es una contaminación de tiene bastante afinidad con el, con el Vasco, ¿no? Pero...
0: Pues también, pues yo, yo el otro día le estuve haciendo a, a José, que me acuerdo, aunque la voy a repetir, pero como la repetí internamente para él, pues entonces no se lo conté solo a él. Que estaba el otro día en una obra y se la estuve haciendo una, una videoconferencia por WhatsApp con él, y para enseñarle algunos detalles, a ver cómo estaba quedando y tal. Y me acuerdo que pasé por algo, y digo, no, aquí ahora tiene que llegar el Pío Pío. Entonces, <ríe> a ver si alguno sabe... Yo creo que eso... Andalucía. Claro, es que Extremadura y Andalucía son primos hermanos. La, 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 la cesta elevadora, esta pluma que lleva una canastilla arriba... ¿No? para que se suba alguien a, yo qué sé, el tendido eléctrico, eh, para colocar una fachada, lo que sea, pues eso por aquí, por Andalucía, Extremadura, se le llama pio pio Sí, sí, aquí es el pio pio José Pío decía Pío. que no lo había escuchado, no sé si tú, Rogelio, lo habías escuchado no, no, alguna no, pero vez. me eso.
3: recuerda una, el pio pio me estaba recordando a una, que es el carricoche este de cuatro ruedas que lleva material, con ¿no? una cuba pequeñita y un motorcito detrás. Ah, el eh, Dumper. El Dumper, que le llaman chimping
0: <risa> eso, eso suena muy, muy de migrante gallego sí, sí, es que a Latinoamérica sí, Es, que, es ¿no? muy, muy
3: simpático, el chimpín ¿no? Como el, como el chapapote y ping, tal, el pero bueno, sí, sí, el
2: está bien. Mira, te doy yo una, José, no es un término constructivo propiamente dicho Pero si Rogelio ha tirado del lenguaje de los canteros Yo tiro de lo, del lenguaje de los albañiles, de aquí del sur de Extremadura eh, no lo había ido yo nunca hasta llegar aquí a Fregenal de la Sierra y es, eh, imagínate en verano, terminó ayer el verano, pero imagínate aquí en julio, en agosto no se trabaja, en julio sí, 43 grados a la sombra y estás trabajando pues alicatando, pero no una pared de un cuarto de baño, un sitio donde no te da ni el más mínimo aire, alicatando una piscina con la solana y sin aire, eso es trabajar a recachera. Arrecachera. Arrecachera. Arrecachera es ¿eh? no a 43, sino a 48 grados con el aire recalentado
3: en no moverse de... En el horno, en el horno.
0: Es que no hay cosa más ingrata que
2: alicata una piscina. ¿eh?
0: En verano.
3: En <risa> verano, en verano, en invierno, en invierno.
1: Con los aire.
2: retrasos la piscina se tendría que haber terminado en mayo <risa> para utilizarla en junio,
3: pero al Constantia final te metes en, en
2: junio, te metes en julio, y aquí
3: se están alicatando piscinas. ¿eh? Ahí, ahí en el sur no tienes problema que la podéis utilizar en diciembre. No es como aquí. aquí.
0: Sí, la verdad es que sí. Aquí, aquí tenemos poco, aquí tenemos estación calor y un sí, poquito es. menos.
2: No, no no, no todo el sur es igual. ¿eh? Aquí en Fregenal de la Sierra, en julio estás a 47 grados, a recachera, pero en invierno nieva. Cierto, es verdad,
0: verdad que Marco me manda fotos allí de, de su pueblo y es, es bonito, ¿eh? el Fresenal de la Sierra es bonito. Os lo recomiendo. Te voy a hacer venta, Marco. <risa>
2: Falta nos hace.
1: Rogelio, sin paños calientes, danos una primicia, cuéntanos algo que no sepa nadie y que puedas contar sin tener que matarnos después. ¿Una primicia? Sí, algo que solo sepas tú, que va a pasar.
3: Vamos, una primicia, una primicia. Eh, vamos a tener un invitado en Vimras, eh, de, de, digamos, de fuera de, del mundo de la construcción, de renombre.
1: ¿De fuera del mundo de la construcción relacionado con BIM, por lo menos?
3: No. Bueno. De, de, de mucho renombre. Me Una persona bien. de estas de, que aparece en las listas de los 100 más influyentes que hacen todos los años.
1: Intentaré editar esto lo antes posible, a ver si sale antes de que publiquéis, para ah, crear hype.
3: Sí. Creo, que sí, ¿eh? creo que sí, creo, creo que sí. Crearle hype a la
1: audiencia que tenga interés por ver vuestro programa, vuestro, mm -hmm. escuchar vuestro programa.
3: Y no se me ocurre ninguna otra primicia así escandalosa, ¿no?
1: Suficiente. Sí, sí con eso.
3: Eso es... Ha puesto un
0: cliffhanger ahí potente. Visto con qué poco nos conformamos? el día
3: uno. Pues, bueno, hombre, no es tampoco. ¿eh? Ya veréis que... Ya me... ya me mensajearéis cuando veáis quién es y ya me diréis si era interesante o no. Es un poco una, vis... una visión un poco desde fuera de la caja, ¿no? De todo el mundo de la construcción, que yo creo que a lo mejor nos hace falta. Pues este... Sí. este ver cómo nos ven desde fuera, ¿no?
1: Y por último
0: nos vemos como, como el que hace papeles y firma y, y, y cree la gente que
3: he <ríe> mucho. Bueno, pero <ríe> como nos ven fuera de la caja bueno no puedo decir nada más me callo ¿eh? no, y hasta no aquí puedo más. leer hasta aquí puedo leer vale vale leer. vale
1: <ríe> y, y por último y ya le dejo paso a Marco que no habla qué cambiaría de Beam Podcast? la duración porque tu vejiga te está matando ya
3: <ríe> no yo lo que os haría es que publicarais con regularidad eh, es es, es un, un tema importantísimo, bueno, por lo menos nosotros, nosotros lo valoramos muchísimo, ¿no? El poder saber que eh, tienes una cita periódica con alguien y que siempre la cumple. Eh, evidentemente podrá haber excepciones o tal, pero sí que nos gustaría, tanto a Belio como a mí como a Rafa, siempre estamos, pues bueno, un poco eh, esperando que publiquéis porque, bueno, la imprevisibilidad no es buena, buena amiga, pero por lo demás no tengo mayores... Eh, Mayores recomendaciones o mayores cambios. El sonido no, no nos lo podéis copiar. Nuestro sonido BIMRAS, esta edición es, pues, es característica, no nos lo vais a poder plagiar. Así que no, no nos podemos permitir la patente del sonido. De bien. <risas> efectivamente. efectivamente e sí. Ese, ese plugin, <risas> eh...
0: bueno. Pero vamos, ya has visto que nosotros somos bastante rudimentarios en las herramientas, sí, bueno, eh, pero tampoco tenemos la tecnología del, del, ¿no? del siglo nosotros,
3: XXI. Tenemos episodios entre lamentables y horrorosos. <risas>
0: No, había alguno que lo reconozco que corriendo, que cuando suelo escuchar yo podcast, la verdad es que me ha costado y digo, madre mía, este no lo puedo escuchar corriendo porque es que no me estoy enterando de nada. Digo, tengo que ponerlo tranquilamente en una habitación eso, cerrada o, o lo que o sea.
3: con conexión intramedular porque... sí, sí, sí A eh, mí me no. vale para mejorar tiempos
1: porque corro más deprisa para llegar antes y pararlo.
0: <risa> <risa> no, pero es verdad, lo que dices de la regularidad Hombre, lo estamos intentando cumplir, ¿eh? que ya llevamos... Pues si este será septiembre, publicamos agosto, julio, junio sí, y mayo, yo estamos, creo que llevamos es. ya una rachita buena, ¿no? Eh, me, me, está, me están ahí dando con el látigo y más o menos. Es verdad que estamos grabando hoy día 23, ¿no? <risa> que tenemos que sacarlo de aquí a pocos días, pero bueno, estamos, estamos haciendo un esfuerzo.
2: Habremos conseguido
3: la continuidad, que es el primer paso hacia la regularidad. Sí, sí. Pues ánimo, pues ánimo chicos, porque... Po, poquito a poco, poquito a poco.
0: Hombre, yo, la, la perfección que tenéis vosotros de día 1, sí, día 15, de luego yo la envidio muchísimo. Eh, y
3: Yo no tengo ni idea de cómo he llegado a ese punto, pero efectivamente, últimamente, eh, ya ni se nos plantea la posibilidad de que no sea así. Eh, pero... Eh. nada
0: pues, eh, a, a, Ahí os doy la enhorabuena porque de verdad que eso es magnífico.
3: Yo, para mí, es una, un, un logro increíble. no Jamás creí que pudiésemos ser capaces, casi tres años después, de, de mantener la regularidad sin haber fallado ni una vez. Es muy fácil fallar, ¿eh? Es, Hombre, eh, un día damos creo, ahora mismo que <risa> ahora mismo que tenemos las labores sectorizadas nos falla uno y a lo mejor no son, no son, los otros dos que quedamos no sabemos publicar. Entonces, bueno, es complicado no haber fallado todos estos todos estos meses. Pues muy bien. Bueno, por ahora yo creo que
2: nos podemos dar con un canto de recientes y conseguimos sacar cómo estamos haciendo un BIM podcast sí, sí. al mes. Independientemente. Efectivamente, del día no de se trata
3: tanto de. de de, de, de cumplir con el día, pero sí con la periodicidad ¿no? o sea, eh, y, y, y mantener esa periodicidad una vez al mes, pues es una vez al mes. Pero yo sé que cuando llegue el mes estáis ahí y eso es importante.
2: Oye, recomiéndanos un invitado para un próximo programa. No vale otro BIMRAS ¿eh? hasta que no haya pasado un tiempo prudencial porque podemos sembrar la semilla de la invasión. Iba, iba Oye, la y que
1: con uno ya tenido bastante.
3: Iba a meter la cuña, pero ¿no? ya me habéis cortado. Eh, mira, eh, José Gémez. Vale. yo Mirad. José Gémez, yo creo que sería un inventado tremendo primero porque ha dominado la, ha manejado profesionalmente y maneja profesionalmente las dos herramientas porque tiene un conocimiento sobre la administración y sobre BIM que a nosotros nos hizo un programa fantástico y yo creo que es un tema que, que está en permanente evolución como las administraciones están enfrentando a esto al tema de BIM y porque además sabe muchísimo pues sí, sí y me ha gustado leerlo y escucharlo y es muy ameno lo anotamos es muy ameno y, para tener y, y... el podcast o sea que bueno
2: Oye, y de todas formas, a este invitado Pip misterioso que vais a tener,
3: si lo queréis mandar para BIM Podcast. Yo simplemente... no hay ningún problema, yo les mando la invitación. Pero será después de que lo tengamos nosotros. Me vais a permitir <risa> la licencia. <risa> Hombre, por supuesto. <risa> la licencia. <risa> Falta
0: muy bien, pues nada, Rogelio, mmm, como siempre, oye, que muchísimas gracias por, por estas casi dos horas. Estoy viendo aquí el marcador y marca como 1.53, después la edición cambiará un poquito, pero estamos ya rozando las dos horas. Así que nada, oye, agradecerte muchísimo la la disposición a, a venir, a que te hemos cambiado los días de grabación. Ahora este día, ahora este otro, ahora te hemos cambiado pocas de veces y, y gracias por, por aguantarnos. Hombre, por favor. Y nada, oye, que sepáis tanto tú como tus compañeros que el día que queráis contar algo, pues tenéis aquí vuestra casa. ¿eh?
3: Pues muchas gracias a vosotros, ha sido me lo he pasado muy bien. Eh, tenía mucho miedo de estar del otro lado del, del, del podcast, del, del lado del entrevistado, porque soy un desbocado y un lenguaraz y un bocachancla y seguramente iba a decir cosas que después me iban a, a dar en la chepa, así que a ver si tengo suerte y, y salgo mínimamente bien librado. Y, no y Evelio no se mete mucho conmigo.
1: No, no, te, te he visto muy comedido. ¿eh? <risa> <risa> Hablabas como si controlaras, ¿sabes? Como si supieras sí, lo que estabas no, diciendo. Ha quedado
3: bien. Lo he leído todo, ¿eh? ya te lo digo ahora.
1: Se ha quedado muy bien.
2: Se, se puede publicar todo de pe a pa, de principio a fin. Rogelio, muchas gracias por la valentía, por esa valentía de ponerte en un lado del micro que efectivamente no es el tuyo habitual y, y bueno, y por lo que nos has enseñado hoy. ¿eh? Hasta pronto, eh, día 1 y 15, llueva, truene, BIMRAS en tu plataforma de podcast preferida, no como nosotros. <risa> Javier, José, un abrazo virtual y, y hasta la próxima. José, ¿tú no te despides? Sí, porque?
1: bueno, yo pues, esperaba que Rogelio, como buen gallego y orgulloso de serlo, nos invitara a subir por allá arriba y nos invitara a, a probar el pulpo a feira y el pulpo a la gallega, porque yo, por aquí no ahí. nos va a decir la diferencia.
3: No os quiero... Vamos, ¿no? eso no hace falta decirlo, lo sabéis, lo sabéis. Eh, pulpo gallego, pulpo a feira, no, tío, pulpo a esa feira, eso de pulpo a la gallega no existe.
1: ¿No ves? Hay que probarlo.
3: Eso, no nos, no dijo nos va a explicar tiene... la diferencia. Pulpo pulpo a la gallega, eso, ¿no? eso es pulpo al microondas ¿no? No, eso no existe <risa> nosotros subimos las Cruz
2: Campo no, <risa> Perdón, no. llevamos néctar de los dioses
3: <risa> no, pasáis, no pasáis por piedrafita. mira lo que os digo <risa>
0: bueno, te, te, tengo que decir que desde que he descubierto unos, unos botellines de quinto de 20 centilitros de Estrella Galicia que venden, que son estupendos porque tiene un tamaño 20 centilitros es magnífico eh, en, en casa he cambiado la Cruz Campo por Estrella Galicia o sea que me estoy reconvirtiendo eso de escucharlo vosotros de veros en tantos grupos de que si Estrella Levante Estrella Galicia tal pues al final me estáis convenciendo y todo para beber Estrella pasé Galicia pasé
3: una semana a Cruz Campo y no puedo, no puedo no puedo jurar más veces no la recuerdas no, la 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 semana? La... <risa> no, no sí la recuerdo perfectamente porque no sé pensé que era agua con colorante o sea no.
1: señores no, señores no, que, que seguimos creo... dentro Uy, del podcast de... seguimos grabando <risa>
0: No pasa nada, hombre, pero hay que hacerlo, pero es verdad, yo ahí le doy la palabra a, o sea, a lo que siempre dice Álvaro Sánchez Palma, que la Cruz Campo hay que entenderla en el contexto, o sea, hay que entenderla con mucho calor, que te tienes que tomar 5, 6, 7 para empezar a ser persona, eh, quitarte temperatura y como te tomes 5, 6, 7 cerveza de alto octanaje, pues al final acabas por el suelo y necesitas un poquito de agua chiri.
3: Estaba recordando que hace 10 días estuve picando leña, dos días seguidos y no recuerdo cuántas cuántas estrellas fueron para el, para, para el coleto, no, pues para pero fueron más de 5 o 6.
0: Bueno, por eso, pues, pues te imagínate en Sevilla aquí con la calor, pues te, es que tienes que beber Cruzcampo porque es que no, no hay otra cosa.
3: Los del norte, la fama que tenemos de bebedores es por algo, ¿eh? Hombre, no, no sé. no, también pues, eh, José, ¿alguna cosita más quisiera no, que quisiera decir? No, que nos
1: invita, ni nos lo explica.
3: ¿Cómo, ¿Cómo que nos invito? Así que... Ya sabéis que los, de, los gallegos otra cosa, no, pero invi o sea, presumir y invitar a comer, eso, eso lo, está en el ADN.
1: Un placer haberte tenido por aquí, Rogelio. Sí. Muchas gracias
3: a vosotros, chicos.
0: Y hasta aquí este vigésimo octavo episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitado o como Rogelio. Bueno, Rogelio en verdad fue un poco atraco, pero te animas a venir aquí para eh, charlar y contarnos algo sobre BIM, pues puedes dejar tu comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o mandarnos un correo a info Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y puedes suscribirte al podcast a través de Apple Podcasts, de Evox, de Spotify o seguir las instrucciones que aparecen en la web beampodcast.com barra suscripción.
1: Y recuerda, si cuando vayas a comprar algo por Amazon quieres colaborar con esta casa, con esta causa, hazlo entrando desde beampodcast.com barra Amazon. No te costará nada más y a nosotros pues nos deja unos centimillos que nos ayuda a seguir con esta causa.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.